0: Então esteja presente, esteja conectado com o dia, tenta desligar a noite, que isso é viver assim, é viver com saúde. Alô, alô, galera do JJ
1: Podcast, esse é o episódio número... Qual é o número 89. desse episódio? 89. 89 vezes sentando aqui, trocando ideia com uma galera da pesada. Só que hoje, no podcast de hoje, é um podcast que eu estou esperando pelo menos, pelo menos tem três anos, porque no dia 2 de outubro de 2019, foi a primeira vez que eu mandei uma mensagem para essa pessoa que está aqui. Médico, é escritor, é empresário, defende a saúde holística do ponto de vista amplo, mental, física, e espiritual... Tem um know-how gigantesco. Estou aqui com Baracá.
0: <risos> e pequenininho, né, Baracá? Para essa entrada de MMA que você acabou de anunciar. É. Vamos entrar, então. Vamos, né? <risos> tá faltando ter no bíceps hoje, cara? Hoje foi costas. Acaba sure. pegando mais bíceps. <risos> Baracar, obrigado por você ter vindo, Pô, cara. É um prazer enorme estar aqui com você, cara. Admiração por seu trabalho, por sua energia. Sua, sua hum. vibe é muito boa, cara. <risos> Ó, eu vou ler aqui pra galera a mensagem que eu te mandei.
1: Há três anos atrás. É. Fala, Baracá. Sou seu fã, adoro o seu trabalho e temos muitos amigos em comum. Fui atleta da Seleção Brasileira de Natação e promovo saúde no meu Instagram. Quero te mandar o meu novo livro. Vai ser uma honra. Como que eu faço? Um grande abraço, Joel. E o livro que eu quero te mandar, que eu queria te mandar, é o 100% presente, que hoje eu vou dar
0: para. você. Enfim, eu vou receber. E a gente já combinou de não ter mais delay. O WhatsApp trocado, é. agora o papo é reto.
1: É, é, não vai demorar mais três. Anda. Não, vai demorar
0: três minutos. Isso.
1: Nessa época que eu te mandei essa mensagem, eu devorei o seu livro, Os Quatro Pilares para uma Vida Saudável. Escolha ser feliz. Escolha ser feliz. Putz, por que, que eu é, me envolvi muito assim, né, com, com o teu conteúdo? Bom, primeiro fui atleta, você é atleta. Segundo... Eu sou da área da saúde, eu sou mestre em ciências do esporte pela USP. Eu vi aqui ó, que você é formado na Unifesp. Minha primeira é, pós-graduação foi lá também, em Fisiologia do Exercício. Eu também fiz lá. Fez lá também? Fiz lá. Então, eu fiz em 2001, terminei em 2003. E pô, foi assim, game change para mim. né? Era o Turíbio? Quem que era? Cara, Turíbio. Turíbio, foi comigo também. Também com o Turíbio? Foi com o Turíbio. Caraca, ah. Turíbio. <risos> e aí, outra coisa é que você compartilha conteúdo com viés científico. Eu amo isso. Eu amo a ciência. Eu amo a parte acadêmica. Eu, eu vim dessa área, né? Então o Joel J que hoje é o cara que tem um milhão de seguidores, ele ele não nasceu assim. Ele não nasceu como um professor, um ex-atleta é, de altíssima performance que foi estudar. Sabe por que, que eu fui é, estudar fisiologia do exercício? Para mim entender.
0: Conhecer. Se é, conhecer.
1: Eu falei, cara, eu preciso melhorar minha fisiologia para eu nadar mais rápido. Conhecer os
0: o limites. O que, que
1: eu faço aqui com meus parâmetros. Qual que é o tipo da minha fibra. Como eu melhoro. Como que eu melhoro. Ah, então eu posso modelar aqui minha fibra, meu DNA. O que, que eu vou fazer nesse sentido? Me apaixonei, como eu gosto de gente, me apaixonei com o ser humano que quis treinar muitos atletas. Então esse foi um dos primeiros, é, dos principais, baracá Motivo, que eu me conectei com você.
0: O segundo é porque o que você fala, você faz, ah, a, con eu, a congruência. Eu gosto de entender que me sinto uma autoridade no tema ou no assunto, não pelo conhecimento ou pela capacitação, mas por exercer absolutamente tudo aquilo que eu prego. Pô, Essa é a minha experiência de vida. O que eu mais trago é uma minha experiência de vida embasada em ciência. Então, tudo que aconteceu comigo na minha vida de obeso, obeso infantil né, e, e, e o sofrimento que isso gerou... E as, necess... e as buscas por uma vida melhor me fizeram pesquisar e buscar o meu entendimento da mesma maneira, de uma maneira por razões diferentes fizemos a mesma coisa e aí para entender como me tornar melhor eu acabei entendendo do me... da mecânica biológica, da mecânica mental e espiritual com os anos seguintes, porque essa busca é contínua é eterna, não acabou quando eu comecei ela não para nunca e pelo visto a gente não vai parar né? é uma... essa busca de estar melhor e performar mais é uma busca contínua então,
1: Baracão, como hoje é um dia muito especial para mim, eu quero que você conte para a galera, tipo, eu quero que a gente comece da tua história, de onde que você veio, qual que é a tua história, pai, mãe, a tua origem, por que medicina,
0: cria uma linha do tempo aí para a galera ah, conhecer tentar, um pouco mais você. Eu vou, eu vou tentar. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Pô, eu que agradeço. Sou filho de, sou imigrante, filho de imigrantes. Saímos do Líbano por dificuldade financeira e fome, né? e meu pai veio tentar uma vida aqui no Brasil. Moramos num... Tinha, no... tinha dois, um, dois anos. Moramos num kitnet, para quem não sabe, é quarto e sala, uh, e cozinha só. em Oito pessoas por mais de nove anos vivemos nessas condições. Meu pai mascateava, depois veio o meu tio para ajudá-lo. Então eram alguns homens, meu avô, minha mãe e eu, que era o filho único ali naquele momento. Uh, uh, eu não lembro exatamente da dificuldade, uhum. mas eu sei que era que não era fácil para nenhum deles. Uh, dessa maneira que crescemos, uh, meu pai, semi-analfabeto, que sempre foi, Deus o tenha, sempre entendeu a importância de eu estudar. Então, apesar das dificuldades e da adversidades, ele sempre me motivou e nunca permitiu que eu deixasse de estudar por alguma razão, para ajudá-lo no trabalho ou qualquer coisa assim. E assim foi a minha vida. Quando saímos da infância pobre, melhoramos de vida, saímos da pobreza, Sa não éramos ricos, mas não estávamos mais naquele kitnet, estávamos agora no sobradinho. Não éramos ricos, mas já podíamos ostentar a riqueza à mesa. A Árabe é exibido. Né? Se pode, a gente não tinha muito, mas a mesa já podíamos ostentar. Então, chamávamos, convidávamos, experimentávamos, experimentávamos todo tipo de comida. Uhum. Foi ali, sem saber sem perceber, que ativamos gatilhos de doença. Minha mãe, que tem um gatilho enorme para obesidade mórbida, e assim como eu e minhas irmãs, nos desenvolvemos com obesidade. Eu, aos 12 anos, pesava mais de 100 quilos. De tanto comer lasanha. A história da lasanha é uma história muito sábia, há, pouco, há muito tempo não conto, mas eu lembro que nessa experimentação de comida, um dia ela colocou um prato de comida, quando eu comi, me emocionei. Mãe, que comida é essa? Ela falou, é lasanha, filho. Foi falei, que comida? é italiana. Eu falei, mãe, mas isso é muito gostoso. Aham. Uhum. Ela fez por seis anos seguidos todos os dias. Para mim, uma travessia de lasanha. Na verdade, era de assim de anão. Então, eu comia arroz, feijão e metade daquela lasanha. No outro dia, a outra metade. Ela fazia no outro dia. E aí, dá para explicar ó, como é que eu fui chegando aos meus 112 com muito amor, muito carinho <risos> e muita oferta de expressão, de amor da minha mãe, Legal. que era através da comida. E aí, eu comecei a encontrar as primeiras dificuldades na escola. Pobre, imigrante, CDF, porque eu tinha uma missão. Sim. Eu sempre fui focado. Aqui em Sampa? São Paulo, no ABC paulista, ABC. porque é logo que saímos de Santos, como uhum. imigrantes, eu esqueci uhum. de comentar, paramos um tempo em Santos, ficamos em São Vicente ali perto da Biquinha, ah. né, que me disseram que agora está ruim lá, mas eu tenho umas lembranças da minha infância muito... Sim. Uh, a Biquinha ali de São Vicente, Biquinha, sabe? Biquinha São Vicente. Né, tinha lá eu lá, lá pegar minha queijadinha, uhum. minhas cocadinhas. Isso. E aí depois fomos subimos a serra e paramos no ABC. E aí, na escola, obeso, eu comecei a encontrar adversidades. Eu, eu era odiado, era detestado, né? Eu chegava em casa e comentava, mãe, aqueles meninos da escola são esquisitos, eles comem um lanche num pão quadrado, era pão de forma, porque eu levava aqueles pão árabe de redondos. Sim. E aí eu não entendia porque eles tiravam o sarro de mim, afinal de contas, eu estava comendo um lanche de azeitona e coalhada, né? <risos> eu nem sabia que era um pão de forma e um embutido, um presunto, um peru, né? Eu nunca tinha nem visto isso. Hum. E, assim, começaram os bullies na escola e de forma agressiva. Eu apanhava todos os dias. Eu... Quase todos os dias. É. Quase todos os dias na escola. Foram anos assim, eu tinha dificuldade de comentar isso em casa. Lógico que algumas... Minha mãe meu tio perceberam. E aí meu tio logo me colocou no judô, foi assim que eu comecei a entrar no esporte. Uhum. E aí depois de alguns meses meu tio, e aí, já tá se defendendo? Eu falei, o mestre não deixa eu aplicar absolutamente nada do que eu aprendo no tatame na escola. Eu não te coloquei lá para isso. Como eu morava no ABC, ele me levou lá na Pirelli, lá no box de Santo André. Ali o ambiente era diferente. Vem cá, gordinho, que a gente vai te ensinar. Estica o jab, transfere, estica a jab, transfere. Uhum. Bom, um dia perdi o medo de tanto apanhar e apliquei os ensinamentos. Né? Sabe o que aconteceu? Bati em todo mundo, mas não mudou nada. De gordinho bobo, virei o gordinho louco da escola. Então, queiram? quando não é para ser, não é. Mas uma luz acendeu. O esporte vai mudar a minha vida. Ali, pedi para o meu pai me mudar de escola e pedi para aquele meu tio... Falei, tio, me leva no clube, que tinha um clube lá em Santo André chamado Maçã. Eu quero fazer esporte, o que você quer fazer? Eu não sei, eu quero fazer tudo. Então era aquele gordinho que entrava no clube e ficava na piscina, nadando. Depois pegava uma bola de basquete, ficava dentro de uma quadra, esperando todas as quadras lotarem até sobrar só a minha. E aí então quem quisesse jogar tinha que me convidar para jogar. Uhum. E aí daquele gordinho petulante e chato da quadra, eu fui conquistando lá os mais velhos, me tornei o, o mascotinho. E, e ali a minha vida realmente durante anos se transformou em de esporte. Uau. Né? E, e aí eu chegando em casa, aquela mecânica de, de sofrer o bullying, voltar e minha mãe me levar para a cozinha para poder ah, amenizar a dor, eu falei, mãe, isso não funciona mais, mãe. não dá para eu ficar toda hora comendo quando eu estiver triste, porque é isso que me engorda, né? Uhum. E aí foram foi, foi aí que se deu o início da minha ressignificação alimentar e física, e entendi a importância do esporte. Na outra escola pulou tudo. Foram uns anos meio duros, mas enfim, cheguei na faculdade eu já não era mais aquele menino. Eu não percebia, mas os veteranos... Quero você no basquete, quero você no handball, quero você no judô, quero você no atletismo. Enfim, as coisas aconteceram. E aí deu uma, mudou a minha vida no quesito pessoal, físico e entendi a importância. Na faculdade, me, me consegui me tornar um atleta universitário e isso realmente mudou, ressignificou a minha vida, apagou traumas e me trouxe confiança é, necessário para seguir a vida. Né? Ah, o fato
1: de você fazer medicina tem alguma coisa a ver com esporte? Ah,
0: a medicina, eu sempre quis, desde criança, eu não sei exatamente por quê. Mas eu sempre quis ser médico, e meu pai sabia, por isso que ele me incentivava a estudar. Eu lembro que, eu, quando criança, eu só assistia filmes de guerra. Afinal de contas, na minha idade, jovem, era todo filme de Segunda Guerra Mundial. E aquilo me assustava, me assustava muito. Vou contar uma coisa aqui que pouca gente sabe, eles sabem. Em algum momento, eu... Eu não gostava daquelas cenas de guerra, mas na minha, na minha infância o que eu tinha era filme bíblico e filme de guerra. Então eu esperava o final do ano para assistir todos os filmes bíblicos de ação. Os filmes de ação eram esses. E no resto do ano eram filmes retratando o nazismo ou a Segunda Guerra Mundial. E eu ficava doloroso com aquelas cenas de guerra. E meu pai falou, médico não vai para a guerra, filho. Mas eu tive uma certeza que eu queria ser médico. Uhum. Porque eu não queria para a guerra. Eu queria, eu queria fazer algo diferente, ajudar pessoas. Porque eu... eu precisava de ajuda e sabia que isso era importante na minha mudança. Mas a guerra não me fazia sentido, porque eu era muito traumatizado, porque realmente só passavam filmes de guerra na minha infância. E aí acho que são essas mensagens que foram ficando. Numa, numa fase da minha vida, quando comecei a estudar, eu lembro de tios dizendo, todos trabalhadores físicos, braçais, como você vai deixar um menino forte desse ficar estudando? Vai ser um médico medíocre, somos todos semi-analfabetos, nunca vai ser um, um grande médico... E era mais uma frase que uhum. está aqui comigo até hoje. Se você quer saber quantas noites e madrugadas estudando, pensando em parar ou ir dormir, ver o insight do tiozão lá, falar: Ah, tiozão, obrigado, vou tomar mais uma xícara de café, vou continuar aqui. Uhum. Então, na verdade, eu transformo as minhas dores em motivação. Aquele bullying da infância me transformou no atleta que eu sou. Só isso. Todos os dias treinando, eu queria apagar aquela memória, queria mudar a minha imagem, e não queria nunca mais que alguém me chamasse de rolha de poço, baleia fora d'água e tantas outras palavras pejorativas da época lá. E, essas foram, e, a, e essa mudança e essas conquistas foram me trazendo a confiança de que eu podia ser quem eu quisesse. Uhum. E, a partir daí, com confiança, que é o que eu acho que mais falta hoje na sociedade... Concordo. Porque, não sei por que razão, mas as pessoas perdem isso no decorrer da vida ou é tirado delas... Com a confiança, eu acreditei que eu pudesse ser o médico que eu queria ser e viver a vida que eu sempre quis. Hoje, Joel, todas as minhas conquistas familiares, físicas, de saúde e materiais, nenhuma delas é um acidente de percurso. Então, eu olho hoje para a minha vida, olho para dentro do meu apartamento, olho para a minha vista, olho para a minha garagem de carro, eu conquistei absolutamente tudo que eu queria, porque tudo isso que tem aqui eu sempre quis. Uhum. Então, hoje eu vivo uma vida plena, gozando de alegria, me sentindo no, no direito e na obrigação de levar informação e impactar o máximo de pessoas. Porque o que mais faltou no meu processo de mudança e ressignificação foi informação, não existia informação. A informação sempre foi escassa, nutrição... Esportes, e se tivesse, tinha que buscar, não se adquiria. Não tem hoje a internet como se tem, né? Eu costumo dizer que eu fui educado com muito açúcar e muita farinha, e muito leite e muito amor. E muita desinformação. Mas as mães de hoje já não têm mais o direito de errar assim. Né? Porque o filho vai cobrar. Mamãe, você não tinha um podcast aí, um Instagram para seguir? Não deu para dar uma gulgada e parar de me enfiar açúcar? Então, mães, fiquem atentos, pais. Os seus filhos têm informação e vão saber cobrar de vocês. Né? Então, vivam o seu melhor estilo de vida dentro de casa para arrastar seus filhos, pelo exemplo.
1: Você já viu aquela história do açúcar e do, e do Gandhi? Não. Já, nunca ouviu essa história? Não, conta aí. Tem uma história que é assim, ó, dizem que tinha na época do Gandhi, tinha umas filas assim, para buscar orientação, conselho. Era um ótimo conselheiro. né Aí tinha uma senhora com um filho, ficou lá esperando por horas né, para falar com o Gandhi. E aí passava, ó, passou uma hora, passou outra hora, passou outra hora, passou outra hora, passou outra, hora, passou outra sei lá. 15 horas depois, ela apareceu na frente do Gandhi. O Gandhi, olá senhora, tudo bem? Como posso te ajudar? Fala, oi Gandhi, tudo bem? Fala para esse menino aqui que ele não pode comer açúcar, Come muito açúcar. Aí ele tá bom. Faz o seguinte: volta daqui a 15 dias. Aí, 15 dias depois, ela voltou fila Esperou. de novo. Mais uma hora, duas horas, três horas, 15 horas depois, a menina, oi Gandhi, eu vim aqui 15 dias atrás. Daí ele, menino, não coma mais açúcar. Ela falou, porra. 15 dias, duas filas de 15 horas esperando pra você falar. Você não poderia ter falado dos 15 dias atrás? Daí Gandhi responde assim: é porque há 15 dias atrás eu comi açúcar também. esquecer
0: pedir o like pra galera, pedir pra comentar. Ih. E também tem a turnê da senha, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da turnê da senha.
1: Isso mesmo, ó, galera. Então se você tá aqui no canal <risos> e ainda não é inscrito. No canal, tu se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, porque eu tô aqui falando com o grande Baracá. E se você não sabe também, eu tô, eu tô rodando o Brasil, Baracá, fazendo palestras, faltam duas palestras, ó. uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo, tá convidadíssimo, tá?
0: Ó. Ah, a Junécia Arena, vai Ju, estar lá
1: o... Junécia Arena, dia 17 de novembro. O Lázaro
0: vai estar lá? O Lázaro, grande Lázaro. Ah, gente... é, Lázaro tem que vir aqui,
1: hein, Lázaro. O Lázaro
0: gente... é um cara incrível. É incrível, né? Também é. aqui, ó. É, ele gosta, ele se cuida, é um cara bacana, é, da
1: 17 de novembro, Junesse Arena. E 20 de novembro, aqui em São Paulo, no Espaço Unimed Como é que faz aqui, ó? Tá o QR Code na tela? QR Code na tela e link na descrição, João vocês não vão perder, né? É a última oportunidade de 2022 de vocês verem,
0: João. J ao vivo. Que sensação, aqueles anfiteatros lotados, hein, João? Pô, é muito bom. Deve ser muito mágico, né, cara? Interagir com milhares de pessoas, assim.
1: Você sabe que é aquela hora que eu falo, Deus... <risos> Obrigado, meu.
0: Uma lágrima corre e agradece. Ah, ah, né?
1: às, vezes, às vezes eu penso assim, caramba, será que eu mereço
0: tanto? Você acha que faz sentido o que eu vou lhe dizer? A vida toda, você sendo atleta e querendo ser atleta, se preparando, sendo um professor, na, sendo um educador, você imaginou ou faz sentido entender que tudo isso nada mais foi um preparo para você ser o que você é hoje? Putz, cara,
1: hoje eu tenho essa clareza.
0: Não é porque quando você era atleta, estava sofrendo como atleta. Depois como professor, sofreu como professor. Aí, às vezes, a gente não enxerga que não, o que, que não está acontecendo, mas não tem noção, por causa da visão é. míope, sem a visão macro, que tudo isso é a escada para poder hoje ser esse cara que lidera, que é. motiva, com a, com a disciplina de um atleta, com a sabedoria de um professor... Misturando tudo isso para poder levar informação e impactar a vida de pessoas?
1: Hoje, hoje eu tenho essa clareza, eu não tinha, não. Eu, eu olhava assim, putz, essa é a minha vida, esse é o momento. Então, por exemplo, eu já fiquei treinando quatro anos seguidos, sem errar nenhum treino, e não melhorei minha performance. <risos> já, já aconteceu isso comigo. Só que o que, que aconteceu? Quando eu tinha 19 anos, eu fiz um tempo, eu, fiz um, eu, eu tive uma performance no C Metros na do livro que foi assim, absurda de incrível e foi tão absurda de incrível a nível nacional que eu achei que fosse, tinha sido sorte. E aí eu plantei e alguma coisa, e melhor. criou uma expect... jogou jogou um sarrafo lá para cima, lá para cima. E aí ninguém fazia aquela marca, Ou poucas pessoas faziam aquela marca. Gustavo Borges, Fernando Cheres, esses caras. César Celo nem tinha aparecido ainda. Então, foi tão absurda que eu falei, cara, e agora? É, para onde eu vou? Para onde eu vou? E aí passou um ano, eu não repeti, eu nem repeti aquela marca. Já che... veio uma pressão, né? Chegaram uns quatro caras Aí foi mais um ano, eu não repeti aquela marca, chegou mais uns 12 caras. Todo e
0: mundo eu... emparelhando
1: já. E eu falo, ah, cara, é só repetir, João. é só repetir, cara, é só repetir, tu já fez, velho, tu já fez. Quando eu voltei a repetir a marca, melhorei um pouco, já tinha uns 20 caras fazendo. Só que o que aconteceu nesse meio do caminho? Eu não desisti da natação, eu fiquei lá. Eu melhorei aquela marca várias outras vezes, então esse aprendizado, esse vão, esse gap... Me ensina hoje, isso, esse
0: lastro que segurou. Esse
1: lastro, cara. Muitas vezes chorando, chora, chorando mesmo assim, cara, eu não tô acreditando, cara, eu não sei mais o que Chegou fazer. a duvidar, chegou a duvidar. Cara, eu desaprendi a nadar, o que que aconteceu comigo? Dei sorte,
0: eu não sou capaz. Eu né? não sou
1: capaz, o que aconteceu? Aquilo foi um evento esporádico, o que que é Deus? Você não gosta mais de mim? E ele, e eu, e eu, ele não Sem perceber que tudo isso é, é
0: a mola é. para poder dar o salto depois. Por
1: exemplo, 20 anos depois, hoje eu lembro daqueles dias, não, aqueles dias, não, aqueles anos, né?
0: Só que tem uma coisa,
1: eu é, passei por aquela pelo inferno, mas eu não parei. Né? Tem uma frase do Churchill, né? se estiver atravessando o inferno, não pare. <risos> Só que eu olhava para o lado Baracá, eu tinha vários companheiros de equipe que também estavam lá. Então foi um pouco mais fácil, porque eu não estava sozinho. Quando o meu técnico falava 100 tiros de 100 metros, são 10 quilômetros nadando, cara. Eu olhava para o lado 20 caras, 20 caras. Todo mundo bateu no lado, todo mundo. Vou fazendo. fazer o meu também. Eu não estava sozinho. Então é, uma coisa que eu digo para a galera, pô, como é que eu posso passar por uma situação muito complicada? Se você tiver pessoas que estão no mesmo processo, processo que você vai ser um pouco mais fácil, porque quando você começa a baixar, ela te levanta e, e rola uma mágica assim. É. é bonito é, isso. Existe
0: a energia compartilhada, né? É demais. Sozinho demanda muita disciplina. Quer ver,
1: quer ver um exemplo? Se uma pessoa for fazer uma, por exemplo, ela vai se inscrever na São Silvestre. São 15 quilômetros. Não importa se ela estiver correndo a 3 de pace ou se ela estiver andando. Todas as pessoas vão incentivar ela. Todas. Quem tá na corrida e quem, quem tá lá tá fora. Lá, assim, né? Então a pessoa passa, você tá lá, andando, e aí alguém passa para você, vai, 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 continua. Ninguém fala, ou oh, é melhor você parar é. que talvez você machuque o seu é, joelho. Cuidado. Ninguém fala isso. É. E a pessoa tá lá fora, continua, 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 continua. Não continua, desiste, continua. não desiste. E aí você fala, putz, eu fiz os, os, a São Silvestre andando, mas você atravessa a faixa, você fala, epa. É diferente. É, sim. Eu sempre, eu sempre dou essa, vamos dizer assim, essa dica. João, como é que eu faço para ser mais confiante? Eu sempre falo assim, vá fazer um esporte e compita. O cara com quem? Contigo. Com você mesmo. Com... Ser melhor do que ontem. Ser melhor do que ontem. Isso vai gerar uma confiança. E a, e a confiança é um tijolinho, né, Baracá? que a gente vai alimentando, 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 alimentando. Eu alimento ela há 30 anos. O esporte está na minha vida tem é, 30, 30 é. anos. E não vai sair. Foi a mesma coisa. Por
0: razões diferentes, eu entrei no esporte. Conquistei confiança. Como eu te disse, de gordinho bobo, eu virei gordinho louco, mas ninguém mais punha a mão. Tá ótimo. Já oh, melhorou puta Já Melhorou. Já <risos> melhorou. E aí vem aquela sensação de que, pô, e aí, num outro ambiente, conquistando amizades. Aí na faculdade o reconhecimento. E aí, superado todas as adversidades, fui me tornando a pessoa que eu queria ser. Eu estava te contando que aí eu comecei a experimentar, através da, da ferramenta da, da mídia social. Em algum momento que o meu trabalho começou a prosperar, eu senti que eu devia ao universo o compartilhamento das mesmas informações que o meu paciente, pagando o ticket de médio-alto desde a minha sala eu deveria entregar o mesmo à comunidade. Daí a importância dessa ferramenta na minha vida. Né? Foi através dela que eu ressignifiquei, impactei milhares de vidas de pessoas. Uh, e construí essa constelação, essa relação com essa constelação, Sim. que em algum momento eu, eu te conto melhor. porque Eu vou contar agora. Na verdade, as pessoas me perguntam de onde vem essa constelação. Eu lembro de uma paródia de um autor que escrevia o livro numa terceira pessoa, comentando que caminhando por uma praia, ele observava o comportamento de um garoto que escolhia algumas estrelas e devolvia ao mar uma ou outra estrela caminhando, enquanto o mar trazia centenas delas de volta para a praia. Sim. O autor, meio desorientado, se aproximou do menino e disse o que você está fazendo aqui na praia, garoto? Ele falou, estou devolvendo a estrela ao mar. Aí ele falou, mas você não está vendo que isso não faz sentido, não, 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 faz, não muda em nada? Né? Toda vez que você devolve uma estrela para o mar, o mar traz centenas de outras estrelas? Aí ele pega uma estrela e fala, para essa estrela, para essa, para essa eu faço a diferença. Então, se você que está me ouvindo todo dia, milhares de pessoas me ouvindo, se pelo menos uma de vocês me ouvir e permitir que eu impacte na sua vida, já tá estou feliz por estar aqui. Foi algum insight que eu tive porque alguém comentou, algum outro colega médico, você é parte de seu tempo, ficar falando com milhares de pessoas e ninguém te dá atenção. No dia seguinte estava assim, eu quero ser sua estrelinha, eu quero fazer parte da... Foi, um, foi um empírico, foi natural. Sim. E a coisa aconteceu. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo parte de uma constelação onde todos os dias eu tento resgatar uma estrelinha e devolvê-la para o mar através das informações. E consegue? E consigo. Consegue. Né? E, a, e isso me trouxe uma... Um, vou tocar naquele tema. Me trouxe um bem-estar enorme, porque me trouxe... Elevou a minha vaidade meu ego, uhum. eu era um homem feliz, todas as noites lendo mensagens maravilhosas, Joel. Mensagens de amor, de gratidão, de pessoas que emagreceram, de pessoas que estavam com sentenças de que só poderiam ter um filho com o FIV, teriam que fazer tratamentos, aí elas aplicaram o jejum, aplicaram o low carb, emagreceram, desativaram a SOP, engravidaram, as mensagens eram maravilhosas, eram centenas dela, ficava eu e minha esposa, nós ficamos envaidecidas, assim, felizes com a com o nosso propósito sendo cumprido. Quando então, né? Porque quando você está numa boa, vem mais um teste divino na sua vida. Eu conheci os haters digitais, cara. É, porque presencial não tem. Não existe, ele só nem aparece. Presencial não tem, né? Digital. E, e o digital aparece quando você valoriza. Lógico que eu levei um tempo para isso, mas quando eu peguei a mensagem, tomei aquelas pancadas, aquele ódio, aquela, aquelas ameaças, aquelas agressões de pessoas que sequer me conheceram ou me conheciam, o meu trabalho. Sem entender muito, eu já absorvia aquela dor. E aquilo me fazia um puta mal. E, 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 e eu reagi mal. Eu queria brigar com eles. Eu queria tirar, tirar satisfação com eles. Na verdade, eu aumentei o volume deles. Certo. Sem perceber. Já pensei em desistir, em quebrar o telefone. E, e eu não estava conseguindo encontrar paz. Quando então, espiritualmente, fui trabalhando, entendendo que ninguém falava de mim. Quando as pessoas expressam maldade sem conhecer alguém, elas falam mais delas do que de mim. Não tô falando. A pessoa não me conhece. Você percebe pelas palavras suas frustrações, suas, suas faltas de conquistas, e nelas vem a expressão da agressão. E, e precisando me livrar daquele, daquela dor, daquelas agressões, eu comecei a entender que tudo que eles faziam não era meu respeito. estavam. Eu sentia a dor porque eles estavam machucando o meu ego. Era o ego que eles que eles agrediam, um ego que eu alimentei e que eu inflei através dos elogios. Então, sem perceber, sem, e sem, provavelmente sem ser essa intenção, as pessoas me enchiam de elogio eu ingenuamente me carreguei de ego e vaidade por me sentir uma pessoa que estava cumprindo um propósito, uma pessoa que estava cumprindo sua missão. E, e fazendo parte desse jogo, vieram os haters, que, que eu não entendia aquilo. Foi quando eu entendi essa questão do ego e comecei a desativar esse ego para que as pessoas não me fizessem mais mal ou que as agressões não me atingissem mais. Eu consegui, à medida que eu fui entendendo que isso não sou eu, isso é um ego, isso é vaidade. E aí veio uma questão. Os elogios já não me agradam mais tanto, não me impactam mais porque tudo foi ego, tudo sempre foi ego. Então, na hora que eu entendo que essa pessoa está me agradecendo, eu, eu entendo que a missão é cumprida, mas eu não fico mais envaidecido lendo detalhes de cada uhum. palavra. E é, é, com essa estratégia eu consigo não deixar mais que as pessoas que tentam me ofender se impactem na minha vida. A verdade é que quando eu consegui fazer isso, eles sumiram. <risos> nunca mais apareceram, Sim. porque provavelmente eu parei de amplificá-los, parei de dar volume, de dar a voz, né, ouvido de perceber, a eles. De perceber. E, e aí a vida mudou, cara. E aí a vida mudou, e eu vivo e fluo muito melhor tendo agora realmente como um propósito, porque essa experiência de impactar a vida das pessoas leva você a, a, a algumas experi, experimentações. Sim. E não dá para negar que eu fiquei vaidoso e com o ego inflado e essa foi a primeira armadilha grande que o sucesso me trouxe. Isso, isso que eu queria já perguntar isso para ti.
1: Você também trata muitos famosos, trato muitos famosos, né? Então tem uma turma que vai é, com você. E eu, eu imagino que lá você tratando da saúde deles, você conversa com eles e trata a cabecinha da galera. Isso, ga isso mesmo. Da galerinha trago toda.
0: essa experiência, essa expertise no um pacote completo. É isso
1: aí. O que, que você tem percebido, baraca? Do ponto de vista, isso que você está falando é saúde mental, saúde emocional, saúde, Política. O que você tem percebido hoje, independente da turma que é muito famosa, que pode ter um poder aquisitivo que pode te pagar, o que você tem percebido da saúde da galera na média? assim Como é que
0: está? É ah, muito tá? heterogêneo, é muito heterogêneo, porque cada um está numa fase da sua vida, né? Tá. Eles não estão no mesmo nível espiritual, todos eles, então eu vou pegando, eu já peguei um ator global importantíssimo, que uma hora olhou para mim e falou, mas você vai me cobrar? falei, cara, eu sempre paguei filme, teatro quando eu fui no Céu, eu não lembro de ter pedido isso de graça para você. Aí o cara olhou para mim e ficou com aquele olho: deixa eu te explicar, nesse Projac, o Marinho sou eu. Boa. Está tudo bem para você? Ele está tudo bem. Baixou então eu falei, estranhei aquilo, né? Boa. isso é um jeito, era uma pessoa, eram vários níveis. Então, é, é difícil te responder porque não é um padrão. Eu acho que cada um está numa fase de evolução. E, eu, e, nesse momento, conversando intimamente, eu consigo perceber essa fase de cada um. Se eu puder falar de alguém, eu quero falar o bem, então. Lógico. Né? Então, eu não vou deixar de falar da história que eu vivenciei e... eu fico até com Marília Mendonça, que é uma mulher que um dia encontrei na... na, na na porta da minha clínica, com um agasalho, moletom, um um capuz, essa, capuz, se vocês lembram de Marília Mendonça desde o começo, essa era a imagem dela, e fumando, e fumando, e chegando na minha sala, jeito dona, porque ela sempre foi autoritária e mandona, ela era uma mulher de personalidade forte, e já batendo na mesa, eu não vim aqui emagrecer, hein? não é nada disso, não estou nem aí para isso, eu quero cantar, eu amo cantar, eu estou perdendo shows, que eu ando com imunidade baixa, Falei, o que, que você quer? Eu quero cantar até o fim da minha vida, Baracate. Falei, então você vai perder 30 quilos, porque você precisa disso para poder continuar cantando a sua vida toda. Por esse motivo, que não era estético, uhum. ela quis ressignificar... Ela aceitou. E aí, bom, milhares de pessoas acompanharam a história dela. E todo mundo viu como ela foi evoluindo e ressignificando. Então, aquilo que um dia não era importante, depois que ela perdeu 30 quilos, acendeu uma luz de vaidade naquela mulher... Uhum. E ela se tornou uma referência, motivando. E no tempo de pandemia, ela usou a mídia social dela para ser mais uma blogueira de saúde, uhum. compartilhando com todo mundo que deveria estar fazendo um pouco de jejum, um pouco de low carb, diminuir um pouco o excesso de açúcar e fazer exercícios. Né? E... Ah, e são tantas outras passagens. Então, eu acompanhei a evolução e a mudança e como mudar da sua saúde e viver um estilo de vida com rotina, com exercícios, fez essa pessoa se tornar uma pessoa Sim. muito melhor, mais bonita, mais feliz e realizada e, e, e inspiradora. Eu lembro que no começo ela sofreu o um impacto das, das mulheres gordas e, e, e cervejeiras, porque elas se sentiram abandonadas. Né? Uhum. Porque a disse, que não, disse um dia disse que não ligava para isso, então ela... Ela acumulou uma legião de mulheres que tinham o mesmo sentimento. Só que um dia a Marília não avisou e mudou. <risos> e aí ficou um... ficaram ali umas órfãs ficaram de Marília. Outras, é. Ficaram revoltadas, porque a Marília deu um outro salto, ela foi para outro caminho. Então, na verdade, não existe ninguém que não queira estar se sentindo bem, feliz e bonito. Existe quem não está conseguindo ou quem não está tentando. Porque depois que você começa a sensação de bem-estar e de confiança que traz você... Ter novos estilos, novo comportamento, renúncias, porque melhorar a vida, Joel, essa é a grande sacada. Melhorar a vida em todos os níveis, espiritual, alimentar, físico, envolve mais renúncias do que qualquer, do que qualquer suco ou do que, do que qualquer fibra ou qualquer superalimento. As pessoas estão em busca de alguma coisa que o melhore. Você tem que estar preparado para saber o que você precisa abandonar para poder evoluir. Bom, e esse é o ponto mais duro, é, é identificar essas renúncias. né? E esse é o ponto neválgico de, de prisão ou de salto de cada um de nós. Aí. Agora, nesse
1: quesito, Baracá, quanto na sua opinião, com a tua experiência, com o que você viu, com as tuas pesquisas, tem a ver com, porque, com, com o aspecto do DNA, com o aspecto do comportamento. Né? Porque o DNA é a arma, né? mas o comportamento a gente aperta o gatilho. Isso. Quanto que a turma chega falando assim, ah, Embaracá, pô, meu problema é que eu tenho metabolismo lento, sabe, sabe ah, essa oh, O Meu pai é obeso, minha família é toda de obeso. É. Né? O quanto você reconhece, sim, o DNA afeta, mas e quanto você reconhece o comportamento,
0: o sucesso é treinável, sabe? Sei. É Exatamente. O... Eu tenho um vídeo no YouTube muito bom sobre isso, chama Genética e Epigenética. Boa. A genética é a sua carga genética, a sua informação, você recebe. É um uhum. QR Code, num termo mais... Ah, lá o QR Code. Então você recebe um genoma do pai, as características do pai, as características da mãe, em letrinhas, elas se formam num cordão e esse é seu genoma, seu DNA. Lá você encontra características da sua mãe, características do seu pai, exteriores, pessoais, comportamentos, mas também vem os gatilhos, as informações de doença. Então eu gosto de dizer que as doenças vêm em formato de pistola, tá? Então eu tenho uma pistola de obesidade da minha mãe, eu tenho uma pistola de diabetes do meu pai. Entendi. Essa é só uma informação genética. Boa. O que aconteceu na minha infância pobre? Eu comia pouco. Sabe o que acontecia com essas gatilhos? Estavam desativados. A hora que a gente começou a comer sem saber, nós começamos a ativar os gatilhos da minha genética. Se eu tenho uma genética para obesidade, uma genética para diabetes, tudo que eu não podia fazer era é ficar me entupindo de açúcares. Perfeito. Sem esse conhecimento e vivendo a euforia de uma mudança na nossa vida festejamos com excesso de açúcares e farinhas, sem saber esse comportamento epigenético, transformou aquela minha, minha arma numa metralhadora. Porque assim, uma informação genética te age, vai gerar doença? O que, que é necessário para uma pistola gerar informação? O que, que é necessário para uma pistola atirar? Alguém tem que Apertar o gatilho. O que é apertar gatilho de informação genética? É comportamento. Comportamento. Epigenética. É o que você faz, é o que você escolhe fazer, deixar de fazer. Escolhe comer, dormir ou não dormir. O ambiente que você está. Se você vai receber vacinas, se vai receber uh, material dentário com mercúrio ou não. Se você vai se contaminar no ambiente externo ou não. São vários fatores epigenéticos. Toxicidade ambiental, estar encaixado no sono com qualidade, alimentação, comportamento, atividade física. Então, se eu tenho um comportamento que leva a diabetes, eu estou todos os dias comendo açúcar e sedentário, estou todo dia apertando o gatilho para desenvolver doença. Então, hoje a gente sabe, sempre acreditou, que uma pessoa com carga genética para doenças cardíacas, obesidade ou diabetes, essa pessoa estaria fadada, tem uma sentença de doença escrita. Hoje a gente sabe que isso não passa de 20%, 30%. É a epigenética e comportamento que determinam isso. Então, eu, que já pesei mais de 120 quilos, Mãe, filho de mãe bariátrica, filho de pai diabético que foi perdendo suas funções pela complicação da doença. Eu lhe digo e afirmo, Joel, jamais serei diabético e jamais serei obeso. Posso lhe afirmar. E como é que eu afirmo isso com uma carga genética tão grande? Eu Bom, cuido, uh -huh. faço escolhas todos os dias. É aqui que mora o poder, nas suas escolhas. Então, eu escolho jejuar, escolho não comer açúcar, escolho exercitar, escolho exercer gratidão, escolho cuidar do meu sono para viver a minha melhor forma e manter sempre desativado todos os gatilhos de doença. Porra, perfeito. Cara. E, quiçá, melhorar o meu genoma e herdar a minha prole uhum. um, uma, um DNA melhor. Interromper essa carga genética essa e, construir uma sexta, uma... e construir uma melhor. É o seu estilo de vida que faz isso. É...
1: Quais, quais são, no, no teu, na tua rotina, quais são os óbvios que você jamais ignora? Por exemplo, eu tenho alguns óbvios. Cara, exercício físico, regra. Beber água, bastante, regra. Meditação, regra. É, ser positivo, otimista, regra. É, manter meu core meu core fortalecido, regra. Eu descobri recentemente uma, uma doença autoimune. E você? É, cara. Espondilite e aquilosante. Ah, vou cuidar de você.
0: Você vai tirar todo o seu glúten da sua vida. Você deve ter gases e estufamento abdominal de vez em quando.
1: <risos> Certeza.
0: Certeza. Não, olha só como é que eu descobri. Cara, eu sou cara
1: esclarecido, sou, pô, sou educador físico. Aquele negócio todo. Tô, tô nos Estados Unidos. Pum. Meu olho dói. Ah, tá. uma, uma dor, uma dor, uma dor. Um dia antes de eu voltar para o Brasil, voltei imediatamente lá em Santos. Caí na, na clínica do doutor Colombo. Colombo, por favor, olha aqui meu olho. Antigão. Antigão, olhou, tal, Joel, teve algum problema reumatológico?
0: Desconheço.
1: Não, não, que isso, não. É. Hum.
0: não sei, esquisito,
1: tal. Vamos fazer uns testes, passei numa uma, uma reumatologista, a doutora Fernanda, dá uma olhada aqui, a Fernanda falou... Tô achando, hein? Tá achando o quê? Fui atleta? Fui o cara? Começou a fazer um checklist assim, ó, já teve dor no tendão de Aquiles? Eu falei, sempre tive dor no tendão de crise. Qual foi o primeiro momento que você teve dor no tendão de acris? Eu tinha 15 anos. Não é porque eu treinava? Ela, hum, acho que não. E na costela? Como eu falo uns lugares? Eu falei, cara, eu sempre tive dor aí.
0: E aí, cara? Então você vem flertando com ela, seu estilo de vida saudável, vem tentando coibir essa doença há anos. aí. Ah, só que eu tive uma crise aos 30 e poucos anos. E eu falei,
1: cara, peraí. Ela, se assim, provavelmente... Eu, eu, quero, eu vou apostar nisso aqui. Eu fiz os testes e você tem espondilite aquilosante. Que, que raios que é isso, cara?
0: Cara, a, a reumatologia, isso é uma briga grande. Ela entende que doença autoimune não tem causa. Ah. Como ela entende que não tem causa, ela não tem cura. Então você tá fadado a isso. A medicina funcional integrativa que eu faço eu não pensa diferente. É, eu, eu gosto tudo, dessa daí. Tudo tem uma causa. E é atuando na causa que você para de ser escravo do remédio e da medicação farmacêutica. Porque a medicina, quando entende que não tem causa e só tratamento, ela acabou de ser refém da indústria farmacêutica, que sentenciou você a se ficar medicamentoso. Se tem causa, a gente tem que atuar nela. Então, todo mundo que tem uma doença autoimune tem algum nível de permeabilidade intestinal. Um intestino que tem distensões e gases, e normalmente alimentos que causam isso são mais são glúten do trigo. Você não fica estufado quando toma cerveja? Eu não bebo. Mas se beber cerveja, já estufou? O quê? Então, sabe o, o que, que te faz ficar estufado? O glúten. O glúten. Então você precisa entender que mesmo sem ter toda essa expressão de sintoma, porque numa cerveja tem muito glúten, todo pão, torrado, biscoitinho que você está comendo está piorando a sua saúde intestinal, está piorando a sua permeabilidade, está ativando uma doença autoimune. Então a melhor coisa que a gente vai fazer hoje é desativar os gatilhos, Exato. é mudar a sua alimentação, apesar de ser saudável. Sim. Mas agora você precisa de um ajuste personalizado. Leite, trigo, castanhas, corantes e açúcares a gente tem que diminuir, melhorar a sua vitamina D me permita acompanhá-lo.
1: Eu favor. adoro cuidar de doenças. E automônica. minha leptina é alta, então, ou seja, eu tenho eu tenho muita vontade de comer. Comer, cara, é, é genético, o troço.
0: Ah. <risos> e, e Mas aí, olha, o que que dá mais fome que natação? Me conta. Cara, natação Porque quando larica, eu era criança, né? meu pai, minha, minha mãe me pôs a na natação para emagrecer. Cara, mas fala, mãe, não vai funcionar. Eu chego em casa morrendo de fome. <risos> é eu próxima. nunca comi tanto como depois é. de aulas de natação, cara. Era uma coisa sobrenatural. É muito doido. Mas foi onde eu mais cresci. Meu primeiro contato com o esporte, eu, eu pulei, na verdade, foi natação. Porque é. a escolinha de natação, quando me levaram para aprender a nadar, fiz competições em Barra Bonita, aquelas sim, competições, sim, sim. aquelas estâncias. Aquelas uhum. E ali eu cresci 12 centímetros, cara. É, né? Em um ano. Foi uma. Me tirou, me salvou ali, eu do. Do gordinho baixinho. Não. O
1: Aristóteles já disse, né? Todo homem educado tem que saber ler e nadar. <risos> Sai de Aristóteles isso? é Aristóteles. Ler e nadar? Ler e nadar. Todo homem educado tem que saber ler e nadar.
0: É, é porque exige uma educação. Tem que aprender a nadar. Imagina na época, né? É. É. E, é. e outra, né? Hoje no Brasil... Aliás,
1: hoje no mundo, morre. saber que morre... Em média, um milhão de crianças no mundo por ano de acidente doméstico caem na piscina? Não, creio. Um milhão? Um milhão. Fora os
0: bichinhos, né? Ainda <risos> tem um ponto bom... de pet também. Cara,
1: meu, assim, é desesperador. Cara. É. Então, lá em casa, a primeira coisa que eu fiz... Eu já gosto... jogou na
0: água. Não,
1: vai aprender. Eu vou, vou <risos> te ensinar a nadar. Já deixei a piscina protegida. Mas vamos nadar, 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 nadar. Por quê? Prô, nadar para prevenir doença, para ser... E para voltar a bordinha. Pra... É, bordinha. E voltar a bordinha. Virar de barriga para cima né, e voltar a bordinha. Dar uns berros, a gente ouvir, né? <risos> então, hoje, meu, meu moleque de três anos já tá adaptado e o meu menino de um já tá entrando também.
0: Bom, barriga de nadadora, né? Pois é. Vai sair peixinho, né? Pois é. Sobre que a esposa era uma grande nadadora... Oh, cara, é assim, ó.
1: Minha mulher foi múltiplas vezes campeã brasileira. Eu também. Então, lá em casa, Baracá, os meus filhos vão escolher o esporte que eles quiserem. Ou é crawl, <risos> ou é costas, costas, ou é peito, ou é borboleta. Ou é borboleta. <risos> Pode escolher, molecada. <risos> Tem quatro escolhas. Pode escolher. escolhe. É o quê? Você quer o quê? Ah, 200 peitos. Tá, então libero. <risos> aí a minha mulher fala, não, não vai ser desse jeito eu falo, não, não é possível eu tenho três filhos, né, o, o, o Joãozinho tá na barriga e aí olha, eu, eu confundo os nomes, o João é o mais velho e o Pedro tá na barriga não é possível que um eu não vou acertar <risos> Como é que faz para mandar os moleques pra Olimpíada? só ter vários. Ter vários. É, é da probabilística. Você tá assistindo é assim. o Richard, né? O King Richard. Eu tenho, eu tava no plano. Eu ele tenho fala, certeza. Cara, aquele filme. É incrível. Não, reunião familiar. Eu assisti aquele filme num voo. Pra você tem tudo a ver. Não, sentei. Cheguei em casa, Larissa, reunião. Reunião. Falei, o que foi? Eu vi um filme aí. Quando, aquela cena que ele chega para Vênus, né? Ele chega para Serena e fala assim: a sua irmã vai ser a melhor jogadora do mundo. Isso, essa foi mas ótima. Mas você. Vai ser a melhor jogadora da história. Isso. Aí ele Quando ela estava assim, sozinha, é, lá na quadra, bro. olhando a
0: quadra. Ele fala assim, você Porque é a ele próxima. Tá, ele estava focando a Serena, mas ele deu um insight para ela. Você é a próxima. E viu o que aconteceu. né? Olha, eu tô. Não é demais? Não, eu tô. Eu tô cara, eu estou arrepiadão. Eu pô. chego lá nos meus moleques é e é falo, você coisa. é o próximo. É. E você... <risos> e você também. Você vai ser o próximo. Todo Isso mundo é o próximo. Isso é fundamental. Mas agora o resto é treinar. Todo dia. todo dia. E essa mano. parte que todo mundo esquece. Não tem as ideia. pessoas adoram se imaginar no sucesso, qualquer que seja, físico, performático, mas elas querem logo o sucesso. Trabalhar para poder merecê-lo cansa. E aí as pessoas desistem. Porque o que as pessoas têm que entender é que o caminho para o sucesso tem que ser uma trilha que você curta, esteja curtindo estar lá. É que nem musculação, eu vou transformar em uma é coisa mais simples, aí. né, para é quem aí. entender. Você quer ganhar músculo, você quer ser um cara com uma aparência forte. Você não vai ganhar músculo rápido, deixa eu te contar. Você vai levar anos para ganhar 5 quilos de músculo. 10 que você está querendo, décadas você vai levar para isso. Mas vale a pena, se você curtir o processo, estar lá curtindo. Porque se você quiser só focar no resultado final, você vai desistir. Porque não vai aparecer nada tão cedo ou tão rápido que o faça acreditar que aquilo vai acontecer, a não ser que você tenha fé no seu processo. Acreditar naquilo que você não está enxergando. Você projetou, você desenhou, fez um planejamento, traçou uma matriz, ponto forte, ponto negativo, oportunidade, ameaça. Agora é a hora de cumprir, cara. Exato. E curtindo que a coisa vai acontecer. É nesse processo que todo mundo larga, no a, caminho.
1: A galera tem gostado do processo. E eu vi que você, por exemplo, na tua trajetória, foi pro esporte porque você não queria uma realidade que você estava vivendo. Quis mudar a minha história. A Angela Borges estava aqui sentada, a Angela Borges é a maior vencedora do, do fitness no esporte no mundo. Ela sentou aí, ela falou: eu era magra, esquisita, e aí eu passei na frente de um namorado meu. E ele falou assim: Eu acho que você tem que fazer musculação para ganhar as coxinhas e uma perna. E ela falou: Eu não quero mais ser magra. Não
0: acredito que Angela um dia passou por isso. Ela
1: falou: Eu não quero mais ser magra, não quero ser mais. uma
0: Ângela Borges. Ou seja. A gente acha que ela nasceu forte. Não, ela falou que era magrinha. Então, isso magrinha, que é legal.
1: Magrinha, tímida, numa cidade pequena e tal, não tinha. E Ângela Borges.
0: Ou seja, eu vejo
1: a tua história, eu vejo a história dela e isso que isso sirva de, de inspiração para muitas pessoas, né? Mas você falou uma coisa aí, Baracá, que é o seguinte: é, quando eu perdia, eu, eu sofria, doía. Mas tinha uma coisa que eu gostava mais do que ganhar. Ganhar é bom demais. Mas eu tinha uma coisa que eu gostava mais do que ganhar, e foi ela que me manteve 20 anos treinando todo dia. 20 anos. Eu gostava de nadar. Então eu perdia, ficava triste, pé da vida, jogava a toca no chão. Mas eu amava nadar. Então o amor pela natação, vamos de novo. Fazer você voltar. fazer eu voltar. Então, eu sabia que aquilo era uma, um percalço no meio do caminho, mas eu curtia nada. Uma vez perguntaram para né? o Michael Jordan. O Michael Jordan, ele encerrou a carreira dele e aí ele faz umas clínicas, onde ele faz uma experiência. Ele bate uma bola com alguns empresários. E aí um dos empresários, os caras pagam, sei lá, 50 mil dólares para passar o dia com ele. E fala assim, pô, teu menino, 10 anos, ele joga basquete. O que eu tenho que falar para ele... É, quando ele perder, aí falo para ele amar o basquete. Porque se ele amar o basquete, toda vez que ele perder, ele consegue é, retornar. E na minha, na minha trajetória, eu conheci muitos nadadores. Muitos são meus amigos, irmãos, assim, amigos e amigas. Eu lembro de uma amiga minha é, que era um fenômeno, cara, nadando. Ganhava tudo, ela ganhava, de, ela ganhava de todas as meninas e de todos os meninos. E cai na água, campeã. Caia na água, campeã. Errava, campeã. Acertava, recorde. Com gripe, campeã. Bem pra caramba, campeã. Vou nadar costas, ganho costas. Só que muito talento, precoce pra caramba. E dava muita distância nas menininhas.
0: E aí as outras meninas
1: foram treinando, treinando, treinando. treinando elas elas, elas tinham
0: um objetivo. Elas
1: foram chegando e Elas um tinham um objetivo. Essa menina perdeu, essa minha amiga perdeu. Eu não vou falar o nome, mas ela sabe que eu tô falando dela. E no dia que ela perdeu pela primeira vez...
0: Sabe o que ela fez? Parou. Parou. Nossa. Ela parou de nada. Não creio. E nunca mais voltou. Porque ela nunca foi... Ela não tinha passado por isso nunca. Nunca. Não soube perder. Não soube perder. Já tentou
1: voltar, já tentou ir, voltar, ir, voltar. Mas ela não colocou amor pela, pela atividade. Ela, ela, não, ela não curtiu o processo. Ela não, ela não gostou do processo. Então... Mesmo eu perdendo. É que ganhando sempre ela
0: não aprendeu. Exato. Ela não aprendeu ganhando sempre. E na hora. E quando a mais velha perdeu, não soube, entender, não soube entender a lição. Não soube. Eu também acho
1: que. Bom, aí eu vou falar acho, né? Porque eu não quero ser pretencioso, não quero nem ser leviano. Mas eu, eu também acho que ele faltou uma estrutura ao redor para orientar uma jovem de 15 anos. Um pai, uma mãe, um treinador, alguém falou: não, fica. Às vezes tem que segurar. Porque quando eu tinha 15. Eu, eu, eu nadava numa equipe de atletas não federados. Eu tava começando, não, 15 não, 13. Então os atletas eram todos e estavam iniciando. Tinham 40 atletas lá. Todos não federados, eu era um deles. A equipe acabou, foi mandada embora. O, trein, o treinador, a equipe fechou. E aí a diretora do time falou assim, eu só quero um nadador para vir pra equipe principal, Joel. Aí falou com o meu pai. Eu falei, pai, não, não, não eu vou embora, eu, meus amigos estão todos lá, ela mandou embora a minha equipe, eu vou embora, você vou ser leal, vou estar com eles, que isso, meus amigos, meu pai fez uma coisa, meu pai mudou a minha vida, ele falou, não, você vai vir para essa equipe aqui, eu não conheço ninguém, eu não tenho amigo não aqui, não faço parte disso, não faço parte disso, falou, amigo você vai fazer, e você é bom, você vai vir para meu pai não me deu opção, se ele tivesse me dado opção... Não teria sido a mesma coisa. Teria né?
0: escolhido o emocional,
1: o emocional. Então meu pai falou: "Não, não, 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 você foi o único lá que eles querem". Me colocou Valorize aí, isso aí. Mais forte, meses depois já era campeão. E os meus amigos também estavam lá. Então acho que para quem é pai aí, para quem lidera, vai chegar um momento que essa turma vai ter, vai ter, vai achar que tá certa, mas é só confusão. Porque se, não conheço nenhum instrumento hoje educacional Melhor que o esporte. Não conheço. Eu desconheço. Tem, do, tem dois grupos de, de, vamos dizer assim, de seres humanos que eu gosto muito de trabalhar. Atletas e militar.
0: É, mas é parecida.
1: Cara, militar... A
0: disciplina. O quê, cara? É toda a disciplina de um atleta ou de um militar, que é, é o que a gente transfere para a vida. Para as lutas diárias. É. Para as conquistas. Para você... Estar acreditando, mesmo sem estar tendo uma medalha cada dia, que esse caminho, se eu persistir, vou conquistá-la lá na frente. É. Porque o fato de não ser premiado todo dia faz as pessoas desistirem. É não entender isso. Exato. Que isso é uma construção. Que nem aquele delay que você teve até você conseguir avançar. O tênis é o esporte que mais me ensina hoje. Os esportes me ensinaram muito. A luta... O judô me ensinou muito respeito ao uhum. adversário. O boxe me ensinou que se você não der primeiro, você vai levar pior. É mesmo? É, é, vou levar... <risos> Por que, que eu vou sentir o peso da mão dele é antes? Mesmo? Não, ele que vai sentir antes. Primeiro? Sempre foi, né? Ah, que legal é essa. E tá é, eu não, não vou ficar experimentando o peso da mão dele. Ele não. que vai experimentar primeiro pra ver se eu já ma maculo a estabilidade emocional dele. Então os esportes foram Cara, me, me ensinando. Mas o tênis... O que, que o tênis? Ensinou? O tênis me ensinou a eu ser melhor do que eu. Parei de competir com o outro. Quando eu comecei a melhorar no tênis foi quando eu parei de querer ser melhor que o meu adversário da frente. Porque às vezes eu jogo com um cara inferior, e, às vezes eu jogo com um cara semelhante, às vezes eu jogo com um cara muito superior. Uhum. Então o tênis me fez querer ser melhor do que eu joguei ontem. Então eu consigo, e essa é uma lição que o Guga, num, num vídeo incrível que eu compartilhei outro dia, né? quando você joga o seu melhor dentro da quadra, fez aquilo que você treinou, porque o tênis tem vários momentos, o maior de todos é respeitar que aquele adversário é melhor que você. Uhum. Né? Por mais que você esteja jogando, devolvendo bola, ele está mais preparado. E você respeita aquela vitória, mas você se sente vitorioso porque você conseguiu aplicar tudo aquilo que você tinha que aplicar na quadra Sim. e jogou melhor do que ontem. Sim. Ele ganhou o jogo, mas eu venci. Eu, me, eu sou vencedor. Porque eu, eu hoje joguei o meu melhor. E estou feliz porque joguei o meu melhor. Quero parabenizar o meu adversário porque ele jogou melhor do que eu. Sim. Mas eu joguei muito bem. Porque tem jogo de tênis que você ganha jogando mal e não deixa a gente feliz. É. Isso é... Essa é a grande sacada. Eu prefiro jogos que eu perco, onde eu joguei muito bem, do que jogos ruins, onde o adversário... E eu ganhei um jogo feio, jogando feio, sabe? Sim. Então, na verdade, o tênis me trouxe para o meu momento. É eu estar melhor do que ontem, fazer jogadas melhor, me preparar, estar tá fisicamente melhor. Sim. Se eu vou ganhar do cara ou não, isso é uma outra questão. Sim. A primeira luta no tênis é eu estar bem naquele dia e melhor do que ontem. Então, nesses anos de tênis, eu tenho tentado ser todo dia melhor do que ontem. Essas são as lições que eu levo para a vida todos os dias do esporte. No, no
1: tênis, eu já, eu já tive algumas experiências no tênis, mas não muitas. Né? No tênis, é... eu li... Eu li isso num livro do, do, do Rolf Dobelli. Alguma coisa parecida assim: ó. a grande sacada do tênis é, 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 é
0: fazer a bolinha passar por cima da rede. Assim, é, devolver mais uma bola. É, colocar então, mais uma bola lá. Tem isso, né? É isso. Porque esse é o jogo. Bota Se lá. você olhar, vai é, você dar, é devolver a bola para o outro lado, cara. E o outro cara vai fazer tudo o que precisa para também transferir aquela bola para lá. Então a sua luta é, é essa: é estar presente, estar tá ali, encaixado, atento no time e colocar aquela bola para outro lado e transferir esse problema. Agora é teu problema. Sim. É você que tem que devolver essa bola pra cá. Tem um, tem é um, um tempo. É, é, tem várias maneiras de olhar o
1: esporte. Tem um cara chamado Timothy Galway. É, é, é o cara que é conhecido como percussor do coaching. Não o coaching no Brasil que é mal falado, bagunçado. Chato isso, é, né? É o coaching americanizado que os caras... Porra, com respeito. É, com respeito demais. E o cara era um treinador de tênis. E a tese dele era o seguinte. Eu faço qualquer pessoa aprender a jogar tênis em até duas horas. O livro dele é O Jogo Interior do Tênis. Já leu
0: o Já li o livro. Agora, eu, O Jogo Interior eu não lembrava o nome é, do autor, mas foi um dos
1: primeiros livros que eu li. É, The Inner Game of Tennis.
0: É, The Inner Game of, The Isso inner game of Tennis, Isso mesmo. Foi o um livro em inglês. Isso. Esse cara, eu conheci esse cara em
1: 2013, ele veio pro Brasil e tal, e a tese do cara é o seguinte, ele, ele pegava a bolinha e aí ele desenhava, numa um, parte da bolinha, dois olhinhos e sorriso. Então ele falava, aí é, sorrisinho assim. Aí aqui com a boquinha para baixo. Aí ele jogava a bolinha para a pessoa, ele tem esse vídeo da década de 70, ele jogava a bolinha para a pessoa, ele falou, bate na bolinha e... e diga que você estava sorrindo ou não. Exato. Happy ou sad, é a mulher, sad, happy, só que ele ia jogando aqui, ia jogando lá, daqui a pouco ele, vê se você bateu, tá na costura da bolinha, vê se você bateu o barulho da bolinha. Daqui a pouco, ele só fazia a pessoa ficar presente e, e a tese dele era, o corpo vai se reorganizar... E vai conseguir achar um ajustar
0: me... os movimentos para você estar naquele lugar e devolver a bola para mim de volta. Exatamente. E aí ele e grava... olhando na bola. Olhando o tempo na bola. todo olhando na bola para saber se é rap ou sad. Exatamente. E eu li. E você sabe o que isso faz? Estado presente. Estado presente. O tênis, eu entro com o tênis, e às vezes eu faço a besteira de abrir um telefone antes de ir para quadra. Quase compromete o jogo. Se a sua <risos> pensamento, uma dor de cabeça, um problema, já está atrapalhando o seu tênis, porque já vai levar uns 10 minutos para você entrar no tempo de bola. Porque para você jogar tênis, você tem que estar na quadra. Plenamente na quadra. Não é um futebol que dá para dar uma distraída, olhar para o lado, que tem outro cara... É você. A Sim. bola vai voltar. Sim. Então, quando você começa a trocar bola, vem uma sensação de bem-estar, Joel. Uhum. Uma alegria, uma euforia. E sabe qual é a razão? É. Eu só estou presente nesse momento. O tênis me faz sair do passado, me faz sair do futuro e me coloca no presente. Essa é uma das graças do esporte. Você só consegue ser bom estando consciente e presente. E estar presente é a única maneira de ser feliz. João. Ninguém é feliz no futuro, ninguém é feliz no passado. Essa é a ideia do Mindfulness. Boa, né? Né? Estarmos atentos ao presente, parar de ruminar passado, parar, parar de sofrer com o futuro. E eu estando na quadra, com a cabeça nervosa, pensando num funcionário, pensando num cliente, pensando em alguma coisa, aquilo me tira do presente. Eu estou toda hora triste, ou preocupado, e estou longe do presente. Então, algumas ferramentas me trazem ao presente. Exercer gratidão, meditar, orar, estar com a minha família na hora do almoço, que é um momento que eu não abro mão, é hora de comer comida de verdade, alimentar a felicidade almoçando em família. Isso aí faz a minha vida ficar boa. E ali eu estou presente. A gente é proibido o celular, evidentemente, uhum. nesse momento. E esses são os momentos. Mas aquele que é meu, único e exclusivo, que eu não abro mão, é o esporte. Deixa eu, te, deixa eu te compartilhar uma coisa com você que eu nunca compartilhei num
1: podcast. Manda. É, tá vendo essa turma aqui? ó? Eles podem pegar no um telefone celular. Eles podem, não podem? Às vezes não pegam. A gente não pode. O podcast tem sido pra mim um lugar de presença absoluta. Incrível. Porque eu não pego no meu telefone. São poucos momentos que eu fico, assim sei lá, duas horas sem pegar no meu telefone. E aí eu vou contigo... E a gente tá nessa. E a gente vai... Vai trilhar um caminho junto. E... Aí,
0: longe do, do
1: tudo. Presente. Cara, é demais. Aí passa um, um, um processo... eu, eu Raramente veio vejo perguntas prontas. Vai fluindo. Ah, deixa eu entender isso. Aí daí eu, Ah, cara, pô, eu quero perguntar esse negócio aqui. Aí eu vou anotando. rolando os
0: insights porque você tá presente.
1: E aí você mandou uma, uma aqui, estar presente é a única maneira de ser feliz. Nossa,
0: DNA são pistolas. Fala, Nossa... É <risos> presente, via. curtindo o momento. Curtindo o momento, tentando. E as pessoas que estão nos assistindo, se elas estiverem aqui presentes, elas conseguem estar vibrando com essa energia. Só que eu me liguei nisso, que eu me coloquei numa situação
1: que é impossível eu pegar meu celular. E aí, agora eu curto. Primeiro, veio uma
0: dor é cara. um sofrimento é. aí depois que você aceitou é. curtiu o um processo e tá curtindo o momento cara, pra mim é, é como se fosse uma terapia mas é terapia, não porque é o mundo é tem terapia. uma estratégia o mundo é tirar a como... nossa atenção tirar a nossa presença, o mundo tá tirando a nossa presença, tá. informação, fake news intele... você imagina o que é um telefone smartphone para uma criança de 12 anos múltiplas informações ela nunca mais tá presente é. ela não consegue, aquilo é dopamina porque como é que a gente fala um cara que usa aplicativo é um usuário é um usuário de iPhone, porra. É dopamina na veia. Ah, ai, ai. Olha que viagem, olha que legal, olha que comida, olha que paisagem, olha que carro, olha que não sei o quê. Aí desliga o telefone, a vida tá monótona. Não tem excitação. E a gente desaprende a estar presente, cara. É uma das coisas que mais te rouba do presente. Você está num momento, você está com a sua família, está com o seu filho, está com o seu pet, mas não está. Adultos sabem respeitar essa individualidade. Mas crianças e filhos não sabem. Então, pais, não fiquem achando que vocês estão presentes com o telefone, olhando o WhatsApp ou o aplicativo, porque o teu filho vai saber jogar na tua cara que você não está lá na sala com ele. E, e o que mais está afastando as pessoas é quando vocês estão juntos e não estão presentes. Isso é uma distância muito grande.
1: Meu filho de três anos... Me dá dura. Eu sei, eles são capazes de dar. E papai, celular... né? É. Não, ele pega meu rosto e Porque fala assim. a
0: esposa, ela entende que você está ali olhando o trabalho. Ela também olha. Um releva para o outro. Mas as crianças, não. Elas querem. Ela está com você. Ela quer a sua presença. A criança está presente. Ela está. E ela quer a sua presença. Ela sabe que você não está lá quando você realmente não está entregando 100% para ela. E ela é capaz de perceber e falar a verdade para a gente. Então, aprendam com nossos filhos. Porque a Luana me ensinou muito.
1: Quantos anos tem a Luana?
0: Hoje tem 15%. E eu tenho que dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É, todos os vícios e, 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 e comportamentos que eram duvidosos da minha personalidade foram sendo extintos à medida que Luana foi sendo cada vez mais presente na minha vida, porque eu, eu jamais pensei em poder desiludi-la ou gerar uma impressão ruim para ela. Então a presença da minha filha me fez todos os dias eu querer ser um homem melhor. Sim. Em todos os níveis. Aquela paradinha numa vaguinha lá de malandro no shopping rapidinho. Não pode mais Baracá, deixa de ser safado, rapaz. vai procurar tua vaga. Então comportamento simples, coisas erradas, bobas, que eu tenho vergonha até de comentar como essa, que você tira uma vantagem, aquela cultura. Sabe aquele restinho de bobeira que você tem? Se você for um cara conectado com o seu filho Fica tranquilo, ele vai arrancar todas as porcarias de você. Eu concordo. Porque você vai querer ser uma pessoa melhor. Melhor do que você quis ser para sua esposa. Muito melhor. Né? E ainda falam algo que talvez você, é, com três filhos, que é uma virtude maravilhosa, mas ser pai de menina tem um plus maior, Joel. Eu estou tentando, baracar, <risos> mas Vai, vai dar Eu... certo. Vai vir a princesinha. Porque Eu tô essa, as meninas jogam sarrafo mais para cima. Você vai além. Eu não quero só... Ser para ela, eu quero ser referência para a escolha dela. Então, eu não posso mais falar alto. Eu tenho que tomar cuidado com meus comportamentos, porque ela vai usar isso como referência na escolha futura dela. Exato. né? Então, se eu grito com a minha mulher, se eu desrespeito alguma coisa, se eu sou um cara que não tem humildade, ou desrespeito os outros, ela vai trazer um cara desse para a minha sala, cara, porque ela usou referência. Exato. Então, todos os dias eu tomo cuidado para ser uma pessoa melhor, pra que joga sarrafo lá pra cima, quem sabe, né? Eu conheço um genro que eu falo, ah, participei dessa escolha. Exato. <risos> é, esse assunto, ele
1: mexe pra caramba comigo. É. Eu, eu concordo. Meu filho... Os Tô...
0: meninos estão usando a sua esposa. Exato. <risos> to, todo,
1: todos os meus três meninos, eles vieram pra resolver algo em mim. Em algum momento da vida, né? Todos. O, o primeiro, ele veio pra falar assim, velho, você é pai. Se liga, você é pai. eu tive um puta pai, baraca. Meu pai foi o cara, pra mim. E quando eu vi meu filho, eu falei, epa, eu sei que meu pai deu certo, porque ele me deixou aqui, olha quem eu sou. Agora deixa eu ver se eu vou dar certo. Esse, esse cara aqui, pai, você é pai. O segundo, ele veio pra me provar que eu, eu construí uma família mesmo. Não, é uma família. É real, é real cara. Não é, não é, eu não sou só casado e tenho um filho.
0: Tem a estrutura familiar, eu uma, uma estrutura instituição, familiar. um instituto. Aí
1: abriu mais, assim. O terceiro, ele veio para mostrar que o troço é eterno. Aquilo é eterno. Não importa o que aconteça, se eu vá embora hoje, se eu fique longe ou perto, é eterno, é eternidade. E não importa se eu morro ou não, eu vou ficar para sempre. Não existe distância. É para sempre. É para sempre. Cara, esse troço,
0: eu falei, meu Deus, eu nem sabia que tinha esses buracos. Isso tudo são valores tão grandes que mudam a gente. Eu sou outro cara. Eu, lógico que muda. E se, não, e se não, não tinha mudado, eu tivesse prestes a mudar, é o que faltava para fazer o, a mudança.
1: Não tem erro, não tem, não tem passar mais no, no radar. Não tem essa.
0: Não, <risos> é. sou outro cara, irmão. É. Eu nem quero contar quem eu era para não decepcionar quem me conhece hoje. Ah, Mas com certeza cara, eu sou uma, um ser humano muito melhor. E esse é o processo de evolução. É usar tudo que aparece na nossa vida para se tornar uma pessoa melhor. Meus tombos, às vezes que eu quebrei. A experiência com a mídia social, meu casamento, minha filha, o esporte, o bullying. Gratidão aos meninos do bullying, Joel! Aqui, ó, garotada do Colégio São José, de São Mariano do Campo. Eu não lembro o nome de vocês, porque a minha memória, para me proteger, apagou anos e apagou muita história. Mas vocês sabem quem eu sou. Tenho certeza que vocês me olhando lembram. E aqui o tiozão. <risos> Nem precisa mandar foto, como você <risos> está. Nem quero saber. Eu sei como eu tô e te, e te agradeço. Ô, Baracá, cara, você é saudável, forte,
1: enérgico, energético. Qual é a tua rotina, cara? Como é, que, como é a rotina do Baracá? Acorda que horas, come
0: o quê, bebe o quê? É, minha rotina já mudou muitas vezes. Hoje eu tenho a rotina que eu sempre quis. Ela é focada em mim e na minha família. Tá bom. E, por, e por último, no meu, por no meu trabalho. Eu... Eu sei que você usa família, saúde, saúde família, família e trabalho. Não inverta a ordem. Não inverta. E é assim que eu penso. Não dá para eu cuidar de todo mundo se eu não tiver saúde. Yes. Então eu tenho que estar tá bem. Né? É, como eu, é como eu tento explicar para as mães que passam no meu consultório. Para de olhar todo mundo na sua casa. A máscara caiu do avião. Põe primeiro em você. Só você boa consegue ajudar os outros. Né? Sim. A família, que é a base e a motivação. A gente acabou de dar milhares de motivos pra, com saúde e com esses princípios familiares querer. Meu trabalho acaba sendo um ele é obrigado a ser bom. Uhum. Não dá para ele ser medíocre, porque o resto é grande. Ele, ele vem junto, vem acompanhar. Hoje eu acordo cedo, fico longe do telefone celular. Eu acredito de verdade em, em energia, em frequência e vibracional dos pensamentos e das palavras. Tudo tem energia. Metal, cerâmica, plástico, palavras, pensamentos. E normalmente, Joel, a energia que a gente escolhe pela manhã tende a reger durante todo o dia. Então, ser vítima do estresse, do emprego, do trabalho, do patrão, faz você não ser dono das suas escolhas. Você acaba sendo um saco de pancada. Então, a minha escolha pela manhã é estar distante do mundo para poder me conectar comigo e com Deus. Então, eu agradeço por tudo, físico e, não, e, e material ou não que tenho na minha vida, que eu estou andando pelo meu apartamento, nos quartos, passando pelas pessoas que estão dormindo, agradecendo, faço minha oração, conecto com a minha filha, porque é um hábito que eu não abro mão, levo-a para a escola... Volto e passo duas horas estudando, ainda longe do celular. Pronto. Duas horas? Duas horas. Eu tenho que ficar lendo alguma coisa, alguns artigos. Sempre tem um material. Eles me enchem de material também. Né? Aliás, li uma dica maravilhosa: já anotei dois livros do seu último post. Né? Ou do, num post, os oito livros. Ah, sim, doze. Doze. É, então já anotei dois. Quais são? cara tá aqui anotado deixa eu ver aqui para você cara eu gosto de ler oh. muito eu sei e realmente eu leio cara eu aqui, gosto
1: Joel, vou mostrar isso, pra... lembrei que chegou quatro livros lá escondido na minha casa porque livros só sei que escondido minha mulher vê... não, minha... ela finge que não
0: vê o ego é seu inimigo o uh, Ryan Holiday, isso.
1: Grand Holiday.
0: É, a arte de fazer acontecer quero entender uh... E eu, eu fiquei aqui na, esperando as armas da persuasão, mas isso vai depois. vamos de, de Porque esse negócio de comprar três, quatro livros é uma roubada. Então, é, eu tô nessa roubada antes, é, porque tá? aí fica um montão e aí compra outro e não leu o antigo ainda. É, é, esquece. É, então comprando pouco eu acho que vou resolvendo. Ó, tudo desse autor aí é legal, tá? Aí ah, às volta. 10 horas da manhã eu pego meu telefone e aí eu me conecto com o Doutor. Dez horas, cara? 10 horas ah, da não, manhã. Eu não Bom dia, constelação. Gra... Porque não tem nada de real e importante. Eu vou te falar que, que se tiver esse mal. Que
1: acordou? Que horas você acorda? Sete horas.
0: São então das sete até as 10, três horas ali contigo. É. Comigo e tá tudo bem, tá tudo em casa. Eu sei que isso foi... Ah, isso foi tão duro pra mim quanto foi pra você começar a fazer podcast. Tá. Hoje é tranquilo, aliás, hoje é maravilhoso. Você hoje quer saber? Tem, se não for assim... A hora nem... que eu vou lá no banheiro pegar o telefone e tá carregando, eu já fico até meio... Caralho, tá tudo tão bom. <risos> vou mesmo mexer nisso agora. Mas já passou essa, esse período conturbado, hoje é... É só alegria. Como eu disse, os haters desistiram. Tá tentaram bom. tanto, tentaram tanto, eles estão procurando outra vítima aí. Né? Tentando exercer suas ações. E aí, então, a hora que começo a me conectar com o meu público, bato um papo, mostro minha rotina, os meus shorts, aí bato, escolho um tema e dou uma, uns... 10 minutos nos stories, e aí eu vou para a academia. Lá também eu fico excitado. Quando eu fico excitado uhum. no treino, eu quero falar muito. Você hoje recebeu uma mensagem <risos> no meio do meu treino, porque quando eu treino é a hora que vem todos os insights. Minha cabeça trabalha, linha tudo. Tudo que estava meio guardado parece que vai entrando em outra dimensão. Eu, depois do exercício, é a melhor hora para tomar decisão. Sim. É, ou pendências para serem resolvidas. Ah, então, eu me banho, suplemento, vou buscar minha filha e a gente almoça. Comida de verdade, alimentando a família, almoçando juntos. É a hora que eu parto para o trabalho. Aí vem um outro momento maravilhoso: não olho o telefone o dia inteiro trabalhando.
1: Como é que a tua rotina de trabalho? Consulta, gestão? Do 12 equip... a
0: 14 consultas com gestões e reuniões em alguns intervalos já marcados para poder administrar. São 78 pessoas trabalhando lá dentro funcionários, colaboradores. São mais de 30, 40 pacientes todos os dias entrando no instituto. Então, tem, tem todo, eu tenho uma formação em administração na AGV, em formação em plano de saúde. Eu, eu, eu sou um médico com visão de empresário. Legal. Né? Então, trabalho fluxo, trabalho processo, faço gestão de pessoas, faço gestão de, de, de processos. E, e para mim, é muito importante que a clínica tenha uma experiência. Aliás, eu vou comentar na AGV, numa aula de CNPq, o professor estava me dizendo... CNPq. Né? É, é, a... A Disney não vende entretenimento. E a Apple não vende equipamento. Eles vendem experiência. Estava naquela aula, falei do lado para uma médica. Eu vou fazer a mesma coisa na minha clínica. Ela falou, como é que você vai fazer? Eu não sei, eu não tenho clínica ainda. Mas quando eu tiver, meu paciente vai passar por uma experiência em saúde. Eu não sabia como fazer isso. Uhum. Hoje meu paciente passa uma experiência em saúde. Eu me sinto realizado toda vez que um paciente entra na minha sala. Doutor, nossa, que experiência. Aí eu já venho com essa frase e está pronta, só esperando. Foi, aprendi isso na GV num momento que repito essa frase, fico feliz que você tenha me dado esse feedback, que significa que você vivenciou a experiência em saúde que eu tanto desejava. Então, o paciente entra no instituto, ele tem uma triagem, uma anamnese, um papo que o educador fiz, faz toda uma avaliação física, dobras, bioimpedância termografia, avatar... Aí ele vai para o nutricionista, o nutricionista faz a avaliação. Se ele não fez exames lá mesmo, ele já faz todos os exames, de sangue, de histometria, ultrassom, aceito de fisiologia completo. Dependendo do cliente, dos desejos dele, ele vai sendo encaminhado para esses setores. Aí ele passa, se for mulher com ginecologista, temos ortopedista biológico, tem cardiologista, faz uma avaliação multicêntrica. Aí esse cara aceita na minha sala. Então a gente avisa que o meu paciente não é uma consulta. Ele vai passar pelo menos a primeira vez três horas dentro do instituto, instituto para depois sentar comigo. Sim. E é nessa hora que ele sentou comigo com múltiplas avaliações 360 graus que a gente bate um papo. E aí, então, ele já está feliz, porque ele realmente se sentiu avaliado. Vários Sim. profissionais, de, por razões diferentes, fazendo perguntas diferentes, buscando algo em comum. Essas informações chegam para mim. E aí a gente faz a última gestão, escolhendo o caminho, a melhor alternativa para o paciente. Então, eu me sinto realizado hoje, Joel. Hoje eu faço... É, o, o Laí Ribeiro, que é um grande mentor na medicina integrativa, vou momento. repetir as palavras dele, a, melhor, a verdadeira clínica de medicina integrativa do Brasil é a do Baracate. Porque realmente lá acontece todo esse processo, esse fluxo de análise 360 graus de várias especialidades para poder dizer que são, para poder focar na saúde e não na doença. Porque a medicina integrativa não foca a doença. A medicina está um pouco obsoleta, na minha visão, é, porque é. ela é escrava da indústria farmacêutica. A medicina foi construída e a formação do médico foi embasada em atendermos demandas da indústria farmacêutica. O médico se torna um verdadeiro carimbador de remédio. Sim. Né? Então, é, é sintoma? Esse sintoma tem esse remédio. Para esse sintoma tem esse remédio. E as causas? Ninguém quer saber das causas. Mexer no comportamento, mexer na alimentação, no treino, no sedentarismo. Ninguém quer falar disso. Porque as pessoas, os médicos a medicina não acredita no, na capacidade da pessoa mudar. Então, ela dá medicação para ela continuar errando. É uma loucura isso. Não, eu sei que você está diabético, eu sei que você está bebendo e comendo muito. Toma mais esse remédio. O que, que eu quis dizer com isso? Continue errando, adoecendo, piorando, aqui. e eu vou dando uma remediada? Porque é assim que os pacientes chegam no meu instituto. Com três, quatro, cinco medicações, comendo errado. Cara, você está tomando remédio para... Para coibir algo que você faz todos os dias? O quê? Comer errado, cara. <risos> você está comendo errado. Tem médico que está passando pano para você. Sim. Ele não te dá bronca, ele não te dá um chacoalho, ele não te dá orientação. Ele te dá um remédio para você continuar errando. Não, isso aí não, não é a medicina que eu estudei, não é a medicina que eu quero praticar, que eu sempre quis. Então,
1: Quem que, escreve, quem que falou aquela frase? Foi Quem foi o primeiro médico grego? É, pega aí, ele tem uma frase que é só comida. Seja Sócrates. Sócrates. Não, não é. Hipócrates. hipócrates. Que ah, comida... que faça do seu alimento o seu remédio? É, seu remédio. É isso. Então foi Hipócrates. Hipócrates. Essa frase é, é maravilhosa. Explica, explica um pouco o teu negócio, então, aqui. ó, Do ponto de vista de, de business. É, o, é uma clínica. Como é que é está estruturado teu business? O que, que tem lá? Qual é a galera que está lá? Como é que funciona ele?
0: O Instituto ele trabalha com dois, dois modelos hoje. Um que sempre foi o tradicional, consulta, apagante. Né? E o indivíduo tem seus objetivos, ele passa por essa avaliação 360 que foi que graus, que é o que eu aí. expliquei. Tá bom. E aí ele tem um objetivo principal e a gente vai trabalhar na minha sala sobre isso. E aí temos caminhos. Né? Não há nenhum protocolo dentro do instituto que não envolva alimentação. Então a base absoluta de todo o meu trabalho é ressignificação alimentar, focando na individualidade humana. Esse é o ponto que faz a diferença somos tratados de uma maneira como se fôssemos todos iguais. E não somos. Sim, somos únicos. É, somos únicos. E esse único é tão individual que faz você se dar bem com esse alimento, com esse. E esses três... Por exemplo, eu, ovo, não posso comer. E quem é que pode imaginar que ovo pudesse fazer mal a alguém? Mas me faz mal. Então isso é uma individualidade que... E é eu não... gostoso. E é maravilhoso. E é prático. E é, e prático, é barato. E é, é incrível. Bar... E é universal. E eu tô sem... Eu vou fazer o quê? Chorei um tempo? Chorei, mas aceitei. É nessa busca e nesse entendimento que eu salvei meu intestino, porque eu não, não consegui entender de onde vinha tanto desconforto e diarreia. Né? E apesar de ser extremamente saudável, então foram coisas, são coisas que vão acontecendo na vida. À medida que a gente vai se alimentando e repetindo demasiadamente alguns alimentos, nós nos sensibilizamos a eles. Só que isso acontece, a gente tem dificuldade de aceitar, porque vai ter que envolver renúncia. E como eu disse, todo mundo está tão apegado a tudo, especialmente a comida e alimentos, que ninguém quer soltar nada. Ninguém quer soltar o álcool, ninguém quer soltar o refrigerante, ninguém quer soltar o açúcar, ninguém quer soltar nada. Outra frase que eu ouço muito, que me impacta de forma negativa, pô, doutor, isso é normal, está todo mundo fazendo. Sim. Então o ato de uma grande maioria fazer errado está tá normatizando as coisas. Então aquilo que é ordinário e frequente vira normal porque todo mundo faz? Sim. Então, ah, é normal errar, é normal beber muito, é normal não isso, né? Então, eu, eu vejo essa, essas coisas. Então, lá na clínica, a ideia é ajustar esses pilares, os quatro pilares da vida saudável. Primeiro, alimentação, intestino saudável. Atividade física é obrigatório. Uhum. Você não precisa ser atleta, você só precisa deixar de ser sedentário. Esse é um ponto que o sedentário tem muita dificuldade. Ele fica olhando, ele é o almeja, ele vê você nadar, ele me vê treinar, ele vê um outro cara fazer, mas está tão longe de mim. Aí ele não faz nada. Uhum. Mas não é, ninguém está pedindo para você se tornar um atleta. O mais importante é deixar de ser sedentário. E para isso só precisa caminhar. Uhum. Se você caminhar 30 minutos, você já não é sedentário. E você já deixou de fazer parte de uma série de grupos de doenças.
1: Exatamente. O risco diminui demais. Muito.
0: É só caminhando. Demais. Eu vou dizer que logo, logo você escolhe alguma coisa. Você que quer sair do sedentarismo e não sabe, eu te proponho. Primeiro caminhe. Caminhe porque caminhando... Pode até caminhar reclamando. Caminhe. Porque você já não é mais sedentário. Agora que você está caminhando e já não reclama tanto procure algo que lhe dê prazer, lúdico. Por exemplo, o sucesso do Beach tênis vem do lúdico e da facilidade que é. É um sucesso porque as pessoas, atleta ou não, entram numa quadra de Beach tênis e consegue jogar. Você uhum. chama a tua mãe, você chama a tua tia, chama a tua filha, sai o um play, cara, sai um joguinho. Sai. Alguma coisinha sai de, pelo menos, lúdico, então começou. Não é a mesma coisa que colocar alguém numa quadra de tênis que é totalmente técnico, Sim. entendeu? Ou uma academia de musculação que exige biomecânica, então vai pra esteira. Faz uma bicicleta, faz um bit tênis, logo, logo você começa a encontrar. Então qual é o melhor treino? Aquele que você gosta. Qual é a melhor academia? mais perto da sua casa. Qual é o melhor horário para treinar? Aquele que você está livre. Uhum. Não dificulte, por favor. Depois que você já entrou e já foi seduzido por isso, aí você pode ajustar Sim. o seu treino, a sua hora, a sua academia.
1: É porque aí já entrou na, no hábito.
0: É, isso. Primeiro faz o esforço, se esforça. É. Logo, logo, vira, quando você menos esperar, você já não está mais questionando. Já é um hábito, já se tornou natural. E no seu livro, fala muito de intestino, né? Isso.
1: Você cita muito intestino, como se fosse... Adoramos
0: intestino e cocô. Você
1: sabe que? Levamos eu, a sério o cocô. Eu, eu tinha percebido uma época da minha vida, já tem um tempo, que às vezes eu, eu comia de um jeito que tinha diarreia.
0: Lembra que eu te falei do glúten? É, Pode associar. E lactose. E leite. Caseína. É. Vamos esclarecer. A gente fala da lactose porque é um nome muito conhecido, mas a lactose é o açúcar do leite. A lactose não é inflamatório. A lactose pode gerar gases, desconforto, mas não é inflamatório. Sempre quem é inflamatório do alimento é a proteína do alimento. Então é a proteína do trigo, o glúten, que inflama. É a proteína do leite, a caseína, que inflama. Então você vai para coalhada, você vai para o iogurte, lá que frio ou não, você vai sofrer igual, porque a caseína está lá. Então vai por mim, Jota. Arranca leite, queijos e trigo. 30 dias você vai ter uma noção do que eu estou te falando. O leite não rola mais, queijo,
1: eu amo. amo. Mas eu, eu, eu diminuí e, e também eu, glúten, eu procuro evitar.
0: Sim. Por isso que você deve ter melhorado o intestino. Pode não começar a perceber que você é, melhorou. melhorou. Mas às vezes dou umas vaciladas. É, mas é uma questão de logística. A hora que você sentir em casa, a grande sacada é ser vacilão. De em casa ou Na rua. Na rua? Na rua? A rua é pela facilidade, né? É, um viagem, lanche, uma viagem, prática, alguma coisa. É,
1: muita viagem. Vou ali, porque em viagem casa, a grande
0: sacada é se preparar, e é dispensa, cara. Sim,
1: sim. Em é casa, logística. Em casa não vai ser louco. Tem um
0: macarrão lá sem glúten, tem lá as pecinhas sem glúten. Aprende a fazer uma quiche, uma torta, um bolo com outra farinha? Tá resolvido. Tem que ter as coisas em casa pra todo mundo ficar em paz. Sim. Né? E aquele bolo com farinha de arroz, deixa seu filho comer, porque você também come, não faz sentido fazer dois bolos. Uhum. Né? aí eu falo, meu filho, qual é o problema? ele não precisa comer trigo, come arroz, a minha rosa, farinha outra farinha, ele vai comer trigo em outro lugar, não é problema então a, a ideia é que as famílias tentassem entender as restrições de um e de outro e padronizassem a alimentação para todos num, numa, num formato só, entendeu? Sim, sim. Aprender a fazer torta sem glúten por exemplo, imaginando que alguém tem problema com glúten aprende a fazer torta, pães e bolos sem glúten e macarrão sem glúten, tua vida flui normal né? você não precisa mais ficar fleiro, ah, eu não vou comer isso, ah, isso eu não posso comer na tua casa você tem que poder comer tudo Sim. É só organizar. É na rua que tem que tomar cuidado.
1: É. Quando eu vacilo, não é muitas vezes não, né mas quando é por causa disso. Eu tava ouvindo eu tava você falar sobre você, você, tem um, você tem uma arma, né uma pistola para... Obesidade Obes... e outra para diabetes. Diabetes. Eu tenho uma para alcoolismo, porque meu avô foi alcoólatra, meu pai também, mas eu não bebo. E, então, essa foi uma decisão Talvez foi a primeira decisão mais consciente que eu tive do ponto de vista, assim, eu vou interromper esse... Esse ciclo ancestral. Esse agora, agora, por causa dos meus filhos. Então, meus filhos nunca vão ver eu bebendo.
0: Não e a história de... é do Bisa
1: já. É... A história já está longe. É do Bisa agora. É do Bisa. <risos> é. Nunca vão ver bebendo. Eu não fumo. Então, não, tem, não vai ter... Não, não vai ter Essa uma... pre... Isso
0: não é mais preocupação. Não é mais preocupação. Você já distanciou pelo é. exemplo é. E, pela... e a distância já os afastou desse modelo. Eu nunca vi álcool, minha família não bebe álcool. Quando eu fui experimentar álcool na faculdade, foi num trote. Eu odeio álcool. Você vai experimentar álcool com 17 anos? Cerveja, chopp, ainda uma coisa amarga. Aí fizeram aquele trote de moedinha para engolir a, ah, a é. cerveja e pegar a moeda no dente. Ainda no primeiro copo engula a moeda, porque não sei beber. Pronto, acabou o trote, já me levam pro hospital. <risos> Essa foi a minha primeira experiência com o álcool, você cara. Engoliu a moeda. Falei, que merda, cara. <risos> Nunca bebi. Quando eu bebo pra agradar o veterano, uh -huh. aí, ainda engulo a moeda. Olha Valeu, o bico, tô velho fora disso. Aí eu vou pro hospital, é. cara, alguém precisa tirar essa moeda de mim, aqueles médicos veteranos. O que, que você fez? Engoliu moeda? E pra que, que você quer tirar? Tá, com... tá precisando de dinheiro? <risos> Falei, que isso? Olha o jeito que o cara fala comigo. Aí o outro falou, ah, então caga na revista, pô. Porque aí um dia você acha a moeda. Eu falei, não é possível, <risos> vou largar a medicina. No primeiro dia eu sou tratado desse jeito. Um me faz beber, o outro engole a moeda. E aqui no hospital universitário. Então aí você vê o quanto você é travado, né? <risos> aí no quarto ano eu já era atleta, era bolsista. E, e a gente tem que respeitar as regras, e velho. E a medicina tem festa a, da pesada, tem né? Tem festa pesada. Eu já achava estranho aqueles caras tudo... Eu era da Atlética, então uhum. eu tava salvo, né? Mas na torcida eu ficava, cara, aquele é o Oriental CDF da minha sala? Nossa! Com a cueca na cabeça, pulando de ponta cabeça, pelado. Uhum. Então a, as festas da medicina é. são malucas mesmo. Aí me fizeram beber um dia. No outro dia eu não consegui competir. Falei, que isso, cara? Vocês acabaram comigo, cara. eu não quero essa porcaria. Sim. Aí fiquei mais uns três anos. Aí no último ano, essa passada é boa. Enfim, as garotas se interessaram por mim, porque eu era um bicho feio e Então, eu ia sair com uma garota, ela queria beber vinho num restaurante em cima do Dacon, Rufos não sei não lembro o nome daquele restaurante. Era, era na época, era incrível o visual. E ela bebia vinho, ela foi bebendo, achei gostosinha, fui bebendo, e ela viu o que aconteceu no motel. Dormi, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, uma engula a moeda, o outra toma um rolo, tomei um rolo de um faixa roxa, eu era faixa preta, uhum. isso é inadmissível.
1: Você é. tomar um rolo de um faixa roxa, pode, você
0: tá de ressaca, cara. É? Que coisa ridícula, cara. Por isso que atleta, melhora, Você tem que tirar tudo que atrapalha a sua performance. Então, dormir mal atrapalha a performance. Beber atrapalha a performance. Má companhia. O esporte salva vidas, cara. Uou. Te alinha, te apruma, te orienta. É. Né? E a disciplina que você aprende para viver como esportista, você leva para o resto da vida. Exatamente. E quando você não está tendo sucesso, mesmo trabalhando todo dia, você sabe que uma hora você vai ter. É só esperar e continuar. Que nem aquela, aquele recorde que demorou para você voltar a bater. Se tivesse saído da piscina, você não ia bater nunca.
1: Exatamente. Mas eu... você continuou. Continuei.
0: Né? E bati. E bateu, porra. O <risos> Cara... que você está lendo agora? Nesse momento? Nesse momento. Nada. Tem a, um Qual livro foi o último? Da Numa Aido, que é um livro de uma psiquiatra, que ela, ela é uma psiquiatra americana, uma, uma psiquiatra americana que mostrou a relação do alimento com a, com a psiquiatria. E ela ganhou um destaque nos Caraca. Estados Unidos violento. Alimento com a psiquiatria? É, saúde mental. Né? Da mesma maneira que afeta o intestino? afetamente qual é o órgão que mais conversa com o cérebro? Uhum. O intestino produz 30 neurotransmissores. 90% de toda a serotonina é produzida pelo intestino. Tem mais neurônio no seu intestino que toda a coluna dorsal. Nenhum órgão faz mais sinapse com o cérebro do que o intestino. Então, é o segundo cérebro. É o se... Por isso que tem gente que usa ele para falar, né? E fala merda, né, Jota? Bom. Um bom, cara! <risos> então, se afeta o meu intestino, afeta meu cérebro. Então, um glúten que te dá desconforto, a pessoa não sabe, toma cerveja, desconforto, cocô duro, dor articular, está irritado. Durante aquele período, ele está muito irritado, porque essa informação ele está recebendo do intestino. Caraca, Entende? Inflamou caramba. o intestino, inflamou o cérebro. Que sacada! E a gente está vivendo a era da permeabilidade, que é o termo em inglês leak. Estamos vivendo leak lang, da, da galera do VAP. Permeabilidade, gerando permeabilidade pulmonar e doenças, como derrames. Uh, leak gut, que é a permeabilidade intestinal por conta dos alimentos que estufam. Okay. E o leak brain, que está acontecendo por causa das toxicidades ambientais. Então isso também atravessa a barreira hematoencefálica, gerando doenças autoimunes como esclerose múltiplas e tantas outras. A própria Alzheimer, que é uma doença que todo mundo fica assustado, é uma doença que a gente chama de diabetes tipo 3. Essa, todo mundo que tem Alzheimer tem uma história excessiva de açúcar, e junto todo mundo, todo mundo. tem vídeos em, que assim mostram aquele filho tentando se conectar com a mãe é. sabe o que ele leva para a mãe? sorvete, porque é o que ela mais tomava então tomando sorvete ele tinha esperança dela se conectar, ali mostrou que a coisa que ela mais tinha afeto ou lembrança, era um sorvete certo. que é o que levou ela ao Alzheimer certo. a outra coisa que leva ao Alzheimer é dormir mal porque é o sono quem remove placas amiloides do cérebro doença de do Alzheimer né? é quando o seu cérebro está intoxicado de placas amiloides, um sono de qualidade remove placas o que que são placas são amiloides? lixos. São lixos que vão acumulando, moléculas, proteínas que vão acumulando no cérebro. O cérebro, o corpo faz faxina o tempo todo porque a gente produz metabólitos. Uhum. E o sono, diferente do que muita gente imagina, tem mais ação neurológica dormindo do que sentado em repouso. Lógico. O cérebro trabalha infernalmente. Um sono de qualidade é fundamental para fazer essa faxina cerebral. Então, come açúcar e insônia, come açúcar e insônia, tem uma carga genética na história da família de Alzheimer, você está vivendo um estilo de vida para adoecer. É uma bomba relógio. Então são essas informações que a gente tem que ter. Você tem que olhar seu histórico, seus antepassados, sua carga genética e escolher viver um estilo de vida que não acione os gatilhos. Qual que é o básico, assim, Baracá, que todo mundo deveria. É,
1: ou que, que a gente não pode negligenciar. O básico do básico, do básico, do Sônico.
0: básico. Fala. É, fala o que gente... mais neg... é o que mais se negligencia. Exatamente, cara. Porque tudo. Tudo merece perder um sono por causa de uma balada, uhum. por causa de, uma, de um evento, para estudar, para trabalhar. E, é, e não existe nada de saúde quando se perde o sono. É, a gente está vivendo na era da imunidade. Todo mundo quer saber o que tomar para aumentar a imunidade. É, é só tomar o cuidado de não ficar duas noites seguidas sem dormir, porque não tem nada que derrube mais imunidade do que duas noites sem dormir.
1: Cara, deixa eu te contar uma experiência incrível. Eu estava treinando para Ironman. Minha esposa, eu, o João com dois anos e pouquinho, o Joaquim com uns três meses, pra quatro. E eu treino no men dois anos. Pau, 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 pau. E aí chegou o um momento da preparação que ficou muito intensa. E aí eu, a Lalas falou o seguinte, ó, oh, eu vou ficar aqui com o Joaquim, que é o, era bebezinho, e você dorme com o João, porque eu não quero atrapalhar o teu sono, porque eu acordava cinco, não, cinco da manhã eu tava na, na bike. Cinco horas eu tava em cima da bike, Treinando, treinando quando dava assim mais sete da manhã. e ah, você já...
0: era atleta, atuante, casado com o filho? Não, foi esse ano.
1: Ah. agora.
0: Olha o lifestyle. Louco. Ah, tá.
1: E aí eu, beleza. Treinando aquele negócio todo. E treinando, tre... assim, era duas horas e meia dia de semana, final de semana, seis horas treinando. Saía seis da manhã, voltava meio-dia, com um chumbo de treino nas costas, tinha que cuidar da molecada. E aí um dia fiz a prova do, do Ironman lá em Floripa, 70.3. E aí me preparando para a próxima prova de Ironman, eu falei, Lalas, eu vou... Vamos fazer diferente agora? Uma noite eu fico com o Joca, que é o meu bebezinho, e outra noite você fica. Ela, tá bom. Baracá. Eu vi meu filho acordando umas 15 vezes à noite. Ah! Como é que foi o seu treino? Aí eu falei, epa, peraí. Aí eu peguei... Não, foi horroroso. Horroroso, Só já. que eu cheguei na minha esposa e falei, peraí, você tá vivendo isso aqui há quanto tempo? Porque ela não me disse. Ela não me disse pra me preservar. Você viu que ela
0: te poupou? O quê? Você cara? viu como ela te preservou? Aí eu falei, para tudo, stop. Não, não dá, essa carga é muito grande eu não pra vou... ficar sozinho.
1: Não, eu não vou fazer a próxima prova de Iron Man. Vou Não ficar... tem como. Eu postergo isso. Pra quando, amor? <risos> não <risos> importa. Não você faz... não vai ter
0: vida. Você, não. você não. vai ficar chateada. Se... Ou... Ou você ia ter que entregar a medalha pra ela, né? <risos> <risos> Falou: olha aqui, ó. Essa medalha é porque você que treinou e Ex aguentou todo esse rojão aqui em casa. Né? Cara, minha esposa. Mas você viu eu como amo. ela, como atleta, como ela entendeu? Que ela, para ela te. permitir você treinar, ela te poupou? Ela
1: me poupou, cara. Te poupou, cara. E ela é uma baita
0: abstinência do sono. No
1: primeiro ano, eu falei: fim, acabou, muda tudo. Eu fui na internet, galera, tô grávido aí, cara, não vai dar. Vou, a, a próxima prova eu vou fazer depois, porque eu sabia a realidade dentro da minha casa. Minha esposa com a abstinência do sono, ela é CEO da nossa, é minha sócia. Que, então ela ficava filho, sem posição e, e tem que
0: render aqui na empresa depois cara,
1: não dava, não tem como, então quando você fala que a principal coisa pra gente não não perder, se
0: cuidar e se atentar é o sono,
1: é o sono
0: cara. é o que a pandemia trouxe todo mundo queria imunidade, eu não queria uhum. mas enclausurado, assustado, amedrontado todo mundo perdeu sono todo mundo entrou em vigília, alerta sinal sim, de alerta, sim. reflexo de ataque e fuga cortisol, adrenalina Pum! medo, atenção, preocupação a diversidade, A adversidade, nós, para cortisol, reflexo de ataque e fuga, que é um reflexo fantástico, que salva a vida. Mas tinha que ser curto, né? Para você matar ou morrer, comer ou ser comido e acabou. O problema é que a nossa era vive estresses emocionais extremamente prolongados. Pandemia de dois anos, assédio moral, assédio sexual, casamento ruim, sociedade ruim. Parente doente, prazo, cota, meta, fechamento de... Tem feito a vida das pessoas ficar extremamente turbulentas. Sim. E cortisol alto faz o que há de pior, que desconecta a pessoa do seu ciclo circadiano. As pessoas estão desconectadas do dia e da noite. Hoje, o sonho de consumo de todo indivíduo que não tem saúde é ter uma vida de roceiro. Hoje, a referência de saúde é o roceiro, cara. Uhum. O cara tá com 70, 80 anos, transbordando saúde. Sabe por quê? Simplesmente porque consegue acordar antes do sol. Uhum. Se conecta o dia inteiro... E três horas depois do sol se pôr ele, ele vai junto os hormônios o cortisol Sim. a tireoide a serotonina a testosterona tá tudo, tudo encaixado
1: né? melatonina tudo, tudo
0: tudo 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 encaixado sob períodos de estresse prolongado o cortisol vem e desequilibra absolutamente tudo e o primeiro a ser comprometido é a qualidade do sono é porque o então, cara deita mas não dorme isso aí tem três tipos aquele que não dorme que é insônia o cara reconhece um problema de sono Okay. Tem aquele que dorme fácil e rápido, mas acorda oito vezes durante a noite também reconhece o problema de sono. Mas tem uma grande massa que está nos ouvindo ah. que tem problema de sono e ainda não reconhece, porque simplesmente tem boa indução e aparentemente dorme a noite toda super bem até de manhã. Uh -huh. Entretanto, acorda cansado Exato. e atropelado. Esse indivíduo esquece de perceber que o sono dele é ruim, porque ele não tem a, a, a informação da insônia ou dos despertares. Ele toma um café e na agressividade ele vai tocar o dia. Exato. Esse sono está comprometido como o outro. Não produziu GH, não teve anabolismo. do Todo o seu treino, atleta, sabe o que você faz na academia? Rompe fibra. Sabe onde você cresce? Dormindo. Por isso que chama sono anabólico. Sono anabólico é lá, dormindo, que você restaura e cresce. Sabe você, é, estudante, concurseiro, falta memória, falta concentração Sim. e está sem? É sono. Sim. Não tem nada que memoriza mais e grava informação do que um sono de qualidade. Eu gosto de fazer a metáfora seguinte. Você tem um sono de qualidade. Então você pega o seu computador, metaforicamente é a mesma coisa. Eu vou pegar essa pasta, guardar esse arquivo, vou pegar essa pasta. Estou participando do processo. Sim. Então esse é um sono de qualidade. Minha memória está boa, amanhã eu sei exatamente onde está tudo. Sim. Um sono sem qualidade, alguém puxou o computador da tomada. O computador salvou as coisas, uhum. mas eu não sei, eu não participei do processo, eu não sei muito... Peraí, peraí, peraí. Onde que está? Peraí, ai, tô, tô lembrando, tá na ponta da língua, tô tentando achar a gaveta cerebral que foi guardada. Então sono é importante para ganhar músculo, sono é importante para perder gordura, sono é importante para melhorar a memória, melhorar a concentração, melhorar a disposição e desativar doenças, que a gente acabou de mencionar, cara. E trazer você de volta para o dia. As pessoas acham normal, e aí o que, que veio de hábito para fazê-las dormir? encher a cara. Então, a, a pandemia, onde todo mundo devia ter imunidade, ficaram assustados, e clausurados sem treinamento, sem sol, comendo junk food e bebendo álcool. Isso aí. Adoecemos a sociedade ao invés de ajudá-la. Esse, para mim, foi o grande erro e o grande ensinamento que a pandemia não deixou. Porque ninguém tem isso na memória ainda. Hum. Ninguém tem isso aprendido quase. Sim. Né? As, as questões que estão sendo discutidas são todas politizadas aí. Sim. E as pessoas deixaram de aprender um grande movimento mundial Sincronizado de amostragem simultânea de experimentação de estresse, o mundo inteiro passou por isso. Sim. todo mundo repercutiu da mesma maneira e não aparece que não aprenderam nada. Então, vai vir uma próxima situação e vamos adoecer igual novamente.
1: É. É. Sabe, sabe como é que o, o triatlo apareceu na minha vida? Foi assim: ó, eu tava eu morava em Santos e aí eu corria na que praia é para o pro triatlo? é tudo plano, tudo plano. Eu corria na praia e fazia um ferro. Aí, pum, pandemia, primeiro lugar que fechou, a academia, academia fechou, ah, tudo bem, vou continuar correndo na praia e fazer academia no meu prédio, pum, a academia no meu prédio fechou, ah, tudo bem, vou, vou correr na praia, pum, a praia fechou, fechou, cara, Santos, fechou, <risos>
0: ah, é, não podia ir pra praia, um período, pra...
1: foi horrível, A pra praia,
0: e aí eu falei, cara, tá bom,
1: e agora? Aí, beleza, mas eu tava fazendo, Pô, era ativo, Ah, tá bom, beleza. E aí, instabilidade no meu negócio, pivotar para um online, e eu comecei a tocar pau fazendo lives. Pau, pau, pau. Não podia treinar. Live. Eu lembro que eu comi todos os dias, durante 42 dias, açaí à noite.
0: <risos> eu também fiz <fiquei. risos> Eu também busquei várias recompensas. Tal,
1: tal, tal. E live, 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 live. E um dia, 40, eu lembro como se fosse hoje, 42 dias depois, eu fazendo uma live, 8 mil pessoas online, meio dia. Alguém escreveu alguma coisa, eu tive uma reação muito grossa. Ô meu, você tá falando o que aí? Eu tava citando um artigo científico, olha que doido. E um cara escreveu, isso é groselha. E eu citando um artigo científico. Groselha o quê? Que tá doido? F vem aqui, quem que você Fala comigo aí. Tá maluco? Aí quando eu desliguei a live, eu falei, cara, eu tô esquisito. Não é, isso aí é, não, é, não, é, não, não é, é meu natural. natural. Peraí, pô. O que que tá acontecendo comigo? Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Aí a turma do escritório, não, Joel, tudo bem, é que o Passou. cara falou. Falei, não, 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 não. Eu não sou assim. Eu tenho, eu tenho eu, uma parte minha aqui. Tá né? estranho, tá esquisito. E eu ficava andando pelo escritório. Eu falei, já sei o que é. Tô irritado. Porra, não tô fazendo exercício. Tô irritado. Liguei pro amigo meu, Fabinho, que tem uma loja de bicicleta. Fabinho, tô indo aí hoje. Cheguei na loja de bicicleta, falei, me dá uma bicicleta. Ele, qual? Eu falei, que tiver aí? uma que anda aí, cara? dele qual que tu quer? Não sei nada. Fui com o um amigo meu, comprei uma bicicleta de triatlon, subi na bike e porque podia pedalar nas estradas, assim. E ali, aí voltou a aprumar a o sério. Eu falei, caraca, que demais. Que demais isso aqui. Que demais isso aqui. Vou fazer uma prova de triatlon. E aí me apaixonei. Ou seja, o, a irritabilidade que eu percebi, além de ganhar 4 quilos na época, a irritabilidade foi porque eu não tava no meu habitat, não tava fazendo exercício, eu não estava botando para fora, não tava meditando. E aí eu perdi, eu perdi o
0: tato, cara. Todo que... mundo passou por isso, mas você foi rápido também.
1: É, 42 dias depois.
0: Eu, eu engordei 15 quilos em quatro meses. Na pandemia? Porque eu, a vida toda, eu não desativei meus gatilhos da diabetes e hum, da obesidade. Sim. Eu não passei preso dentro de casa, pagando valores enormes, porque eu tive a coragem de não mandar ninguém embora. E é um ato de coragem e de respeito Legal. a todos aqueles que estiveram comigo durante essa jornada. Legal. Porque veio um desespero a hora que eu começava a ficar milhões e não milhões. Não entra e não só é... sai. Não, saindo, pesado. E não entra mais? Nada, e sem saber quando vai voltar. Sim. Eu não sabia o que fazer. Então, eu quero comer arroz e feijão todo dia. Porque... Mas, doutor, eu só não come arroz e feijão todos os dias, só come só uma vez por semana. Eu quero todos os dias, de, de gente grande, eu não vem com, com porção gourmet, hein. Mas por quê? Por quê? Porque é minha droga, meu bem-estar, ah, me sentia bem. Eu entendi. Eu levo... Dois pratos de arroz e feijão numa refeição, dois, não é comer, tô falando, não é aquele bolinho de arroz e feijão, meu. é comer, arroz e feijão, vinagrete, bifão, ovo, que beleza, mais duas, três semanas, amor, não sei, ainda não tá bom, como não tá bom, não, quero mais alguma coisa, quero macarrão à noite, tá bom, macarrão à noite, pois. e aí no final de semana, pizza, tá bom, pizza, um pouquinho de pizza, tá tudo bem, não tava feliz ainda, amor, quero bolo, você tá louco, Eu falei, tô, você não tá vendo, tô louco, não, tô sem trabalhar, preso, de, preso de dentro de casa, sem treinar, né? já tinha uma quadra de tênis que eu conseguia ir, mas Sim. quanto que eu consigo? Ficar uma hora e meia, uma hora... Acabou. O resto do dia volta a ficar preso. Uh -huh. Aí ela me trouxe uns bolos sautier, uns bolos de guia. Foi amor, você não sabe nada de bolo. Peguei, mãe, lembra dos bolos da infância? Bolo de verdade aí, mãe. Bolo, mãe. Bolo de assadeira, <risos> aqueles de pobre, mãe. Aqueles de laranja de assadeira. E aí? E aí, aí quando eu fui ver quatro... O que, que eu fiz? Aqueles, lembra da, 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 do estilingue? Virou uma k 47 durante dois, três meses. Desatento, quando eu olhei para mim, minha genética para obesidade 15 quilos. 15, a 1. 15 em quatro meses. Tudo bem, 30 dias resolvi, fiz uma. Porque sabe o caminho, né? Sei tá. o caminho, fiz uma. Mas eu caí na armadilha, todos nós caímos, cara. Isso aconteceu com você, aconteceu comigo. É e legal. Somos falar atletas isso. Exato. e disciplinados. É legal falar então, isso. Então as pessoas têm que entender que a gente cai nelas de vez em quando. O grande não comeu açúcar, porra. Teve que esperar 15 dias para poder falar com o filho, que não ia, ele não ia sentir bem, falando daquele é. dia. Então Muito é isso aí, legal. a vida é cheia desses tombos e a gente. A gente que, que lidera, de alguma maneira, as pessoas, acho muito importante a gente contar os tombos. É, porque é. senão parece que a gente... É perfeitinho. É, é perfeitinho, endeusado, que não erra, não falha. E isso não é o um exemplo do, que a gente quer passar. Exatamente. Né? Né? Porque, porque se eu digo para você que é possível você fazer o que eu faço, eu afirmo isso porque, da mesma maneira, eu também erro do jeito que você erra. Uhum. E eu sei que é possível acertar. Então, do jeito que eu erro e você também, como eu acerto, você também acerta. O Baracá,
1: pegando o gancho da pandemia, qual foi o teu maior aprendizado na pandemia? Você aprendeu, cara? Ou os maiores?
0: Um deles, é, algo que eu não achava importante, que era ter um cantinho para a família. Porque tudo que eu senti falta foi de um, um sítio velho, uma casinha, um apartamento mofado, abandonado, qualquer uhum. coisa, para levar minha família, ficar com ela e sair de casa. Né? então eu, eu sempre pensei que viajar era o mais importante, focava nisso então uma coisa que está sendo resolvida eu preciso de um lugar, de uma fuga de um lugar para preservar a minha família protegê-la, eu senti isso cara Sim. queria levá-la para um lugar onde tivesse contato com a natureza e, e fiquei preso junto com todo mundo na cidade de São Paulo então eu senti um pouco impotente nesse momento de cuidar da minha família eu sei que não é algo que é fundamental, mas eu senti essa impotência, porque eu queria poder oferecer. Não algo maravilhoso, sofisticado, qualquer coisa. Sim. Eu senti Qualquer sítiozinho para mim ia é. ser incrível aquele período. Então é algo que eu senti falta de ter um lugar para falar esse aqui é o refúgio da família. Então hoje eu estou construindo um lugar para poder... E essa lição eu aprendi. A outra foi reforçar todas as lições que eu sempre tive na vida. Saúde mental, cara. Tudo é aqui, ó. Tudo é a qualidade do pensamento que você hospeda na sua mente. E a pandemia trouxe a maior artimanha estratégica de adoecer o ser humano, infernizando o homem com milhares de informações e indicadores. Que, quando você começava a assistir TV, três minutos depois, você não sabia mais do que eles estavam falando. Porque eram números, percentuais, milhares. Você não sabia mais se era Brasil, se era morte, se era Estado. Se era... Você já estava triste só. Aquela energia, aquela, aquela pancada enorme. Todo mundo adoecendo. A minha mulher estava extremamente estenuada. Falei, gente, a televisão, vocês não estão percebendo. É, é. Desliga, vamos desligar isso. Então, é não permitir o nocivo quando você está fragilizado. Todo então, mundo está fragilizado, tem que voltar para o reduto familiar, proteger, abrir mão. Você não está forte para suportar Sim. as tempestades. Sim. Então, me proteger mais, sabe? Proteger o reduto familiar dos interpelos e, da, e, da, e desse mundo de notícias mentirosas e rápidas e assustadoras. Essa maneira de controlar a gente. O mundo sempre foi controlado por medo, medo e culpa, Joel. Sempre fazendo a gente sentir culpa ou medo é a maneira que nos controla. Uhum. Então, o que aconteceu nesses dois anos Sim. foi exatamente a maior demonstração de como controlar a manada da, através do medo e da culpa. Né? Nos coagindo, nos assustando, nos amedrontando, nos proibindo. E o ser humano mostrou, como sempre, que pode passar oito décadas do nazismo, mas as pessoas que estão no poder, quando elas expressam aquele sentimento de ditatorial que está embutido nela, que naquele momento de oportunidade a gente... Então a gente viu líderes e líderes por aí, Sim. né? Líderes que são líderes e líderes que nada mais são do que oportunistas que aproveitaram desse momento aí para nos acanhar, nos assustar e nos preocupar mais sempre, Uh, então, além da família, da, da importância de se manter estável com saúde mental e alimentar, porque eu, que eu sou um, um protagonista disso, um mentor disso, caí nessa armadilha. Né? Como as outras pessoas não vão cair, cara? Exato. A gente então, trabalha com isso. Trabalho com isso. Todos os dias estou atentando as pessoas a estarem atentas a isso, e eu fui o primeiro a cair. Cair não, eu percebi, não foi uma armadilha. Eu mergulhei, eu fui, entendi, porque eu sabia que podia voltar, mas é tão fácil, é ali que todo mundo cai. Ah... Uh, Família, trabalho, saúde mental e estar mais atento a essas, essas, essa, esse, essas maneiras de controle mundial. Sabe? Estar atento, não ficar tão assustado. Saber que você tem que fazer o seu, Boa. o seu por você, o seu por quem está próximo. Não precisa ficar tão assustado. Não precisa ficar. Calma. É.
1: Calma. Eu, eu, eu lembro que na época da pandemia tinha um, tinha um programa na Globo, é, eu não lembro que, que jornal que era, e era apresentado pela Maju, é Maju, Manu, Maju Coutinho. E eu falei, eu lembro falando para minha esposa, eu falei, cara, eu acho que essa mulher, se ela não se cuidar, ela vai ficar doente. Porque todos os dias... Era ela mesma quem ia noticiava. Ali. Ela que noticiava o número de Isso. mortes. Eu falava, cara, olha o trabalho dessa mulher. Uma carga, né? Meu Deus, todo dia ela fala, morreu, mas não sei quantas pessoas. Ela, no outro dia, morreu, mas não sei quantas pessoas. Morreram, não sei quantas pessoas. Mor o um dia atrás eu falei, essa mulher não cuidar da cabeça dela. Mas
0: ela ficou tão dura que ela até errou um dia. Numa expressão que ficou é, eu feliz. Lembro, eu lembro. Porque ela acha que ela estava dura. Porque não, não, ela soltou uma coisa que, de alguém que ela, provavelmente ela jamais erraria se ela não estivesse, talvez, nessa situação. Cara, deve ter sido né? um troço eu, louco. Eu, quando uma pessoa erra feio daquele jeito, a gente tenta desculpar la Tem gente que aproveita para detonar. Sim. Mas eu tento me colocar no lugar dela. Eu também. Pra muita empatia porque ela errou mas ela não erra todo dia ela errou feio aquele dia talvez fosse essa a observação que você fez é. ela ficou fragilizada desatenta e, e porque a pessoa não fica normal passando esse tipo fica. de notícia diariamente não, não fica né não é a notícia que a gente quer passar baracá qual é a área da medicina assim que você
1: Bom, talvez seja uma pergunta meio Meio difícil de responder, mas eu vou, eu vou perguntar. Existe alguma área da medicina que você hoje está mais inclinado em estudar? Por exemplo, eu vou falar uma área minha, mas ela tem um motivo. Eu estou muito, muito inclinado a estudar longevidade. Muito. Qual é o motivo? A perda do meu pai. Meu pai morreu com 62 anos, ele teve falência múltipla dos órgãos, eu fiquei de, de mal com Deus... O que meu pai me morre, nem viu meu filho nascer. Meu pai morreu em uma respirada, em três segundos tudo foi embora. Chamou pulmão, não tinha. Chamou fígado, não tinha. Chamou... Faliu. Falei. Enfim. E eu falo, porra, cara, não, 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 não. Não é agora. Não, não é agora. E eu começo a estudar longevidade, The Blue Zones, começo a dar os estudos lá. Caramba,
0: do... é excelente. Excelente, é. né? Excelente.
1: Estou é? indo, indo essa semana para um congresso uh, em Amsterdã de biohacking, de novo, Comecei a ler é, é, epigenética, comecei a estudar telômeros, o estudo da Blackberry. Então eu estou numa pegada de longevidade violenta. Assim. Por quê? Porque pô, eu quero proporcionar isso para as pessoas, eu quero viver mais e melhor. Mas tem esse motivo.
0: Tem alguma área assim, que você está mais focado hoje? Longevidade foi há 20 anos atrás. Foi o meu primeiro contato com longevidade, Antaía Gen Medicine nos Estados Unidos. né? Uh, foi incrível. E é tudo que eu faço hoje. Você perguntou para mim, você não treina mais tão forte Exato. hoje por quê? Porque a minha meta para envelhecer saudável foi treinar o máximo e ganhar o máximo de musculatura até os 50 anos. Agora eu quero só trabalhar a manutenção delas. Essa é uma das primeiras estratégias para envelhecer bem. Opa, ter saúde muscular e saúde óssea. E é isso que traz longevidade. Fala, fala, fala,
1: fala, fala, <risos> mas, fala <mesmo>. isso. é boa, isso é boa, isso é boa.
0: É, trabalhar a sua saúde física e a sua densidade mineral óssea, porque o que é envelhecer com dignidade, Joel? É, é ter autonomia, velho. Como é que você vai ser? Feliz, velho, se você não tem autonomia. Isso é possível ter autonomia porque tem força muscular e óssea. Cara, meu
1: pai, meu pai morreu com,
0: com quadríceps. Você sabe, então. Perdeu dignidade. Desse tamanho. Morreu cara. sem dignidade, filho, entendeu? E aí você tem que ter autonomia física para isso, para não viver uma velhice sem dignidade, sem depender. Então, porque eu fiquei diabético, agora eu não ando, eu perdi músculo. Que isso, cara? Veja o que está errado e atua para poder envelhecer bem. Essa foi minha maior, sempre foi. Depois foi nutrição. Porque hoje eu acredito de verdade que um bom nutricionista é o médico do futuro. Porque o médico não sabe nada de alimentação, João. Não estuda nada e só fala bobagens. Não faça isso no nosso curso. Se a pessoa não quiser estudar, o médico não sabe nada. Por isso que você vê um montão de médico falando das negras. Ah, imagina, isso é tudo papo furado. Come de tudo, mas come pouco ou use bom senso. Isso é informação. Precisa? Vai passear, doutor. Vai estudar, cara. uma aposta. Vai estudar. É, pode comer tudo, só cabe pouco, de cachorro quente um pouquinho, Big Mac um pouquinho, Coca-Cola um pouquinho, tá tudo bem, vai passear, cara, vai estudar, não fala nada, é, médico quando médico é tão orgulhoso e vaidoso que não consegue dizer que não sabe, então ele fala alguma merda, nem que seja uma bosta ele fala, porque tem que ser dito algo, aí fala pérolas, essas pérolas, por aí que ensina as pessoas, tudo errado, né? não, tem uma, não tem uma sociedade de cardiologia que aprova margarina, fala sério, cara. põe um selinho lá porque alguém colocou um um polistéreo botou um ômega lá, ah, agora protege? Pelo amor de Deus. Bomba, bomba, né? Então, o um bom nutricionista funcional, aquele que entende de comida de verdade, esse cara é quem vai saber cuidar do futuro do ser humano, porque cada vez mais a gente volta ao simples, é comer direito. Uhum. Mas a medicina que mais me encanta hoje, que mais estuda, é neurociência. Neurociência. É, é, e só para você ter uma ideia, e o que ajuda muito a entender o que a gente está vivendo no, na época atual, é que as pessoas, tanto que Harvard levantou o estudo e promoveu o Mindfulness, porque identificou que a maior parte da população mundial ou está ruminando o passado ou está sofrendo com expectativas futuras. E quem está no passado ou sofrendo com expectativa futura está distante do presente. Certo. Só é possível ser feliz quem está ligado no presente. Certo. Que nem o jogo, que nem o treino, que te traz para o presente. Certo. Em estresse, em pandemia, está todo mundo dentro de uma casa, em algum lugar, com a mente em outro lugar. Em neurociência, o cérebro não disser imaginação de realidade. Certo. Então você está com a sua esposa, está com a sua família, está na beira de uma praia, abrindo vinho rosé, um pôr do sol maravilhoso, mas sua cabeça está num problema, está na dívida, está no estresse, está num, num problema de saúde, ou num problema financeiro, ou imaginando um montão de coisa que pode acontecer ruim, o seu cérebro acredita que você está lá e não ali onde você está com a sua família. Certo. E aí ele vai liberar adrenalina, vai liberar cortisol. Então você está imaginando, está no Jurassic Park, fugindo do tiranossauro, você quer o quê? A pupila vai dilatar, a boca vai secar, o coração vai disparar, a musculatura vai contrair. As pessoas saem toda hora do momento presente. Elas estão toda hora escolhendo sofreu alguma história do passado, Espera um pouquinho que eu vou estragar meu dia. Puta, que pariu. Na década de 90, se eu tivesse feito isso, minha vida estaria muito melhor. Tem cabimento o cara parar o agora para visitar o passado que não faz mais nada para lembrar de uma dor ou de um erro? Só de fazer isso, o pior não é só estar lá, é que saiu daqui. Sim. E o futuro a mesma coisa que essa geração nova. Essa geração nova está toda hora criando cenários. É difícil alguém imaginar o primeiro beijo, o primeiro milhão, ou ficar imaginando o sucesso incrível da vida. Normalmente as pessoas estão se preparando para uma dor, para uma preocupação, se preparando para cenários pessimistas, para estarem preparados. Só que eles não entendem que se eles vivenciarem muito esse pensamento, eles constroem isso como uma nova realidade. Certo. Apesar de você não estar tá vivendo ela, mas o seu cérebro está pronto, o teu corpo vai responder. Então, o que adianta você estar tá na beira do mar com a sua família, tô comemorando se a sua cabeça está em outro lugar, fazendo você sofrer? Cara, isso acontece demais. E é. esse é o um grande exercício. Demais. Todo dia a gente tem que ter ferramentas para te trazer para o presente. Teu filho vai te cobrar, tua mulher vai te cobrar, as pessoas vão cobrar. Você está lá, você tem que estar tá lá, cara. <risos> Pô, mas eu tenho um problema. Depois você resolve. Depois a gente vê agora, não é a hora. Né? Tem, pode ter a hora para pensar nele, mas não tem que ser... Agora, o que, que a gente faz? Em todo lugar bom, a gente estraga trazendo coisa ruim para a cabeça. Então, isso é neurociência. Tem que saber separar. Por isso que vem as ferramentas do Mindfulness, técnicas de Mindfulness. Sim. Mindfulness, estar presente, estar atento, estar pleno. Tem um exemplo muito incrível que eu uso com a minha filha. Luana, existe a Luana aceio, dc, sabe? A Luana antes do celular e depois do celular. Uhum. Ficou agitada, ficou ansiosa, múltiplas informações. Pô, eu lembro de um tempo que quando eu não gostava de um amiguinho ou gostava dele, levava semanas para um recado chegar. Hoje a resposta vem em frações de segundo, né, sim, cara? Sim. Pois bem, ela tava. A gente vai para Bahia sempre. É um, foram mais de nove Reveões seguidos no mesmo lugar. A gente adora aquele lugar, e tal. E a Luana chegou já nervosinha no telefone, ficou lá no telefone, não dava mais para tirar o telefone, ia gerar uma briga, uhum. qualquer tentativa ia piorar, ela já estava agitada. Achei melhor deixar, tentamos almoçar, tentamos ir para a praia. Enfim, foi um fiasco. Voltando para casa, como é que foi isso? dia? Reúno a família, como é que foi o dia? Ai, pai, o dia, meu dia foi chato, foi chato, filha. Foi, e a comida? Ah, a comida estava fria. E o que mais? Ah, tudo isso, não sei o que. Reclamou de tudo. Beleza, foi embora, foi para o quarto tomar banho. Né? Na hora que ela foi dormir, já falei pra minha mulher: roubei o telefone. Falei: amanhã de manhã eu levo ela pra praia, depois você leva a turma pra praia. Acordei, vamos, Luana, vamos pra praia. Ai, pai, peraí que eu tô procurando o celular. Não, filha, vamos de bicicleta. Não, bicicleta, pai, é, é bicicleta, vamos de bicicleta. Uhum. Ela não anda muito bem de bicicleta, Tô então só de ela andar na bicicleta, ela já parou de pensar, né? Ela tem que ficar atenta. Uhum. Muito bom. Já chegou dando risada lá de, dos três, quase quatro tombos que ela tomou. Uhum. Beleza, chegando na praia, já estávamos indo lá para aquele nosso nossa cadeira, ela já estava indo sentada. Não, filha, vamos pra praia pra areia. ela o quê, pai? Eu não sabia o que dizer, mas eu queria tirá-la daquele ambiente. Falei, vamos fazer o um castelo. Ah, pai, que mico. Eu falei, Nossa, nem pensei, cara. Falei, falei, filha não interessa, eu paguei muito mico pra você já. Vem, um cara andando com o cavalo salvou minha vida, cara. Salvei o cara, joguei um cinzão na mão dele, botei a lua em cima cavalo. de um cavalo. Vamos andar um pouco a cavalo. Pai, eu não sei andar, não interessa, monta aí. Aí andamos três, quatro, cinco minutos, ela morreu de rir de me ver no cavalo. Ela já estava na água gritando, pai, corre para Pai, corre pra água. Eu falei, que foi, filha? Olha o mar, como é que está lindo. Olha o céu. A lua e o sol estão juntos no céu. E mergulhava. mergulhava. Uhum. Bom, aí almoçamos tudo, voltamos para casa. Filha, como é que foi o seu dia? Ai, maravilha. E, eu, e a praia? Uma delícia. E a comida? Estava gostosa, pai. Detalhe. A comida era a mesma. Era arroz, feijão, legumes e escalopinho. A praia era exatamente a mesma. A barraca era exatamente a mesma. E ontem o sol e a lua também estavam no céu. Que legal. Era ela quem não estava lá. E por isso que o dia dela foi ruim. No outro dia, consegui fazer ela estar no mesmo lugar que ela estava ontem. Certo. E o dia dela foi incrível. Então, só é possível ser feliz quem está presente, Joel. Porque quando você não está presente, você não está pensando em felicidade, está pensando em dor e preocupação. Então você tem que usar momentos bons para poder estar presente. Então, promova momentos como meditação, como agradecimento, exercer gratidão, oração. O treino, o esporte e o almoço da família são momentos que eu faço para estar presente. Uhum. E são momentos que eu sinto felicidade. Então, as pessoas têm que estar atentas e tentarem, na sua vida, promoverem ações de autocuidado e rotinas que promovam felicidade. Por exemplo, eu gosto de dizer, né, o shot, todo mundo vem falar para mim, ai, doutor, que shot que eu tomo? Eu tomo esse, aquele, eu tomo aquele. Eu falei, quer saber qual shot você toma? Qualquer um. Porque o fato de você parar por 15, 20 minutos o momento do dia, Estar conectado, cortando o limão ou pegando colherzinhas disso ou daquilo, fazendo uma alquimia, um ritual para num copo e mandar para dentro, isso já é saúde, cara. Você uhum. é, já tem energia de saúde, entende? Uhum. Então é o, ato, é o autocuidado que as pessoas têm que começar a entender que só vão ter saúde porque a medicina e a sociedade procura a medicina e o médico na dor e na doença. É um momento muito tardio para procurar. Eu gosto de dizer... Porque a melhor maneira de tratar a doença é evitando-a. E só tem uma maneira de evitar a doença. Todos os dias trabalhando para promover saúde. Você não pode ficar passivo aguardando uma doença. Você tem que estar todos os dias lutando para fechar as portas da doença. E não é contra uma doença ou outra com paranoia. Pensando em promover saúde. Então cuidando bem do seu sono cuidando bem do alimento que coloca dentro do seu intestino, deixando seu intestino saudável, movimentando seu corpo e cuidando do equilíbrio corpo-mente-espírito. Para isso é necessário que você faça inserções na sua rotina. Eu costumo dizer quando alguém vem me procurar para emagrecer 30 quilos, você não vem me procurar só para emagrecer, né? Uhum. Você não vai me usar de SOS, né, cara? Você já está aqui, você me conhece. Vamos transformar isso num momento disruptivo da sua vida? Vamos transformar esse emagrecimento no começo de uma jornada nova? Vamos transformar esse emagrecimento numa transformação de um cara que quer muito mais do que emagrecer, que vai querer o gominho. E não é pelo gominho que é importante, mas é porque depois que emagrece a gente precisa traçar novas estratégias e metas para você não voltar a ficar deriva. Não é porque você chega aqui montado no pelo, cara, no cavalo. A gente quer montar a sela, puxar a rédea e entrar um caminho para você. E quem sabe você não arrasta seus filhos e a sua mulher. Agora, é preciso que depois do emagrecimento você use isso como... O start de um novo modelo de vida, inserindo ações de autocuidado. Exerça gratidão, toma um shot de limão, pratica um jejum. Pô, você já fez tudo isso? Você tem que ter responsabilidade na hora de quebrar o jejum, comer bem, escolher bem essa comida. Afinal de contas, você fez uma série de renúncias. À medida que você está fazendo tudo isso, você está fechando o um sinistro para as coisas erradas. Não tem mais espaço para elas. Porque eu estou preenchendo elas o dia inteiro de ações de autocuidado. Então essa é a sacada, cara. Não é pré-esperar doença ou tratar doença. É viver promovendo saúde. Porque isso faz você estar presente, faz você ter noção de que você está cuidando de você. É uma ação de autocuidado e isso está garantindo, de uma, forma, uh, de uma forma promissora, uma longevidade saudável.
1: Caracas, que porrada, velho. Ó. Oh. <risos> Galera, vocês devem, ter gostar, estar, vocês devem estar gostando demais desse podcast, eu também tô. Então comenta aí e se inscreve no canal! Ah, pô, o que aconteceu com o meu estômago? Será que é glúten? Eu tô com um negócio esquisito no meu estômago, é porque você não tá inscrito no canal. Aí parece que é, é pior que glúten.
0: Vai fazer mais mal que glúten. Vai fazer muito mais então, assim. Vamos falar um pouco disso? Vamos, rapidinho. É, porque deve ter alguma nona e uma bisa falando assim, cara, é louco, eu comi glúten a vida toda, trigo nunca me fez mal. Vó, o trigo que você comeu é diferente do trigo que a gente come hoje. Hum. E o pão que a senhora comeu foi fermentação natural. Naquele processo de dois dias de fermentação natural, as bactérias quebraram o que há de pior naquele trigo, o tamanho molecular do glúten. Então, todo mundo que a vida toda comeu trigo fermentado naturalmente nunca sofreu o que a gente sofre hoje. Certo. Porque hoje a fermentação química, Aliás, vamos comentar que a padaria nem padeiro mais tem, né, Jó? É um montão de bisnaguinha no freezer esperando para jogar no forno. Aquilo é cheio de fermento químico. Então Sim. o pão brota e o glúten está intacto desse tamanho, cara. é isso que tem machucado a gente. São algumas coisas. Primeiro que o trigo mudou. A sua formação genética, isso foi natural. Okay. A maneira de preparar o pão e a massa mudou. E a quantidade de oferta eu costumo repetir uma amiga que diz que a oferta é leviana na era moderna. Né? Porque antigamente, para você comer um pão, uma massa, você preparava a massa para comer o pão. Sim. Hoje você acorda, come pão. Você, no lanche da manhã, você come biscoito. Você vai num, num laboratório, no hospital, você pega trigo. No almoço, tem mais. No posto de gasolina, você para, você come trigo ou leite. Parece um Museu do Leite. Tem 12 tipos de iogurtes coloridos e não museu sei o quê. Leite. Parece, parece um estande de, de <risos> leite. Você vai no posto de gasolina e tem todos os tipos de derivados do leite. Isso é a indústria te assolando aí. Então, se você não tomar cuidado, você se entope de leite e trigo. A oferta obscena, o consumo é enorme e o trigo e o leite não são alimento para você consumir a sua vida inteira. Em algum momento, todos nós teremos algum problema com um deles ou ambos. Explica, explica essa relação do,
1: do, do leite, porque o leite, na natureza, ele é feito para
0: amamentar filhotinho. Bezerro, né? Bezerrinho. E o leite da mãe para alimentar? Ah, o bebezinho. Quem é que enfiou o leite da vaca na tua boca? Por que, que não pegaram de outro bicho, então? Como é que foi essa história? Como é que foi essa história, <risos> Bom, Ela traz né, um alimento. né? O bezerro come, né, cara? A uh -huh. gente vai experimentar. E é um alimento palatável, gostoso. Sim. Então, como que não foi, foi muito fácil adquirir? O que a gente tem é o seguinte. Quando a gente fala que o leite é inflamatório, primeiro que não é pra todo mundo, é pra algum grupo de pessoas. Quando a gente fala que um alimento é inflamatório, é pra você testar se em você ele é ou não. Porque, como a gente disse desde o começo, o ser humano é único e exclusivo.
1: Explica também é, o, o, o que, que é
0: inflamação, assim, é.
1: para tu não entender. É.
0: Muitas pessoas, vocês talvez encontrem, ah, vamos pensar dois exemplos. Né? Ah, um, um, vamos pensar nos homens, os cervejeiros do final de semana. Você vai lá, toma a sua cervejada, come o seu churrasco e se divertiu. No domingo você está inchado? Está estufado? costuma flertar com rinite, sinusite depois desse final de semana, sente um pouco de dor articular, seu intestino ficou preso, teve diarreia ou ficou duro, você está inflamado. Você alterou toda a Sim. sua saúde por causa de porque você inseriu dentro de você alimentos que ele te inflamam. Sim. Porque você já está respondendo de uma maneira reativa a, aquilo, a algo que não lhe fez bem quando teve contato com o seu intestino. Legal. E isso varia de alimentos de indivíduo para indivíduo. Agora, o leite, por conta do seu tamanho molecular da caseína, tem feito mal a uma grande parte da sociedade. É fato, é. Isso aí é normal. Porque é um leite a caseína não foi feita para o ser humano. É só isso. E aí a gente vem sofrendo muito. Quantas crianças você vê tomando leite cheio de rinite e sinusite? Cheio de catarro. Aí você fala, é gripinha, é leite. Tira o leite para você ver como não melhora. É um dos maiores causadores de asma. Eu costumo dizer o seguinte, você tem dermatite? Tem problema na pele? Tem coceira? Tem urticária? Tem acne? Então, tá tratando na dermato, não melhora? Já fez coacutam? Já fez um montão de coisa no melhora? Eu preciso dizer pra você que skincare começa por dentro. Não é limpando, pulindo a pele. <risos> skincare começa no seu intestino. Então, começa a melhorar a sua alimentação, que possivelmente a sua pele vai refletir o mesmo. Melasma tá associado a glúten. O que, que é melasma? Aquelas manchas que as mulheres homens Ai, têm no cara, rosto. é verdade. A gente já... tá associada a glúten. A pessoa para de tomar glúten... Melhora o belasma. Só que isso é individual. Se você... Então, eu vejo indivíduos procurando ortopedistas com dores articulares, okay? mas é glúten. Tomando cervejada, diminui o glúten e sai a dor articular. Isso é aquela permeabilidade intestinal que eu te falei. Então, quando o indivíduo está com sobrepeso, esteatose hepática, cobre, rinite, sinusite, dor de cabeça, dor articular, está inflamado. Só que tem algo inflamando ele, rotineiramente, alguma escolha errada que ele faz todos os dias. E Só que as pessoas não estão atentas a isso. Por quê? Porque diferente de alergia, Joel, eu coloco o telefone na boca, minha cara empipocou. Eu não preciso de um exame. Eu já sei que eu tenho alergia a telefone. Na hora que eu como, me dá alergia. Sim. Diferente de alergia, isso que a gente está falando é sensibilidade tardia. A manifestação vem no outro dia. Então a pessoa não associa. Sacamente. Então ela come hoje arroz, feijão, pizza e toma um iogurte. Vai bem. Até ela fazer a relação amanhã, na hora que o intestino chegar, distendeu. Ela não consegue fazer associação com aquilo. Entende? Entendi. E aí por isso que as pessoas têm dificuldade de aceitar. Por isso que eu inventei o desafio 30 dias, doutor Baracate. Se alguém acessar meu blog vai entender. A ideia é exatamente essa. Não é demonizar um alimento, nem muito menos o outro. É você descobrir a sua individualidade. Então por 30 dias eu sugiro, remova o açúcar, remova toda a farinha branca de trigo, remova leite e derivados, remova refrigerantes e remova cerveja. Se você precisa de cerveja, escolha uma cerveja sem glúten. Pronto, depois de 30 dias, você não sabe como, milhares de pessoas falaram minha rinite sumiu, minha sinusite sumiu, minha dor de cabeça eu não tenho mais, minha mancha, minha, meu melasma, minha acne melhorou, eu não tenho mais dores. Porra, está diretamente ligado ao que a gente faz todos os dias, cara, que é sim, comer. Sim. Só que as pessoas estão toda hora procurando um remédio para tratar uma dor sem buscar as causas. E isso faz a medicina se tornar uma verdadeira escrava da indústria farmacêutica. É. Né? Hoje o médico é um verdadeiro drug dealer. Essa, essa linha da, da, da medicina... Quando eu medicina... faço isso é o carimbinho, sabe?
1: É o carimbo, né? É o carimbinho. A psicologia positiva, ela veio também para desmistificar a psicologia, porque a psicologia sempre foi atribuída, sempre não, no passado principalmente, a problemas psíquicos. Aí veio um cara chamado Martin Seligman e falou, cara, não, a gente pode trabalhar... Eu fiz essa pós.
0: Essa você fiz fez? Fiz na PUC do, do Rio Grande do Sul. Sim. Foi excelente, cara.
1: Demais. Aí o cara falou: não, não, a gente, a gente pode trabalhar psicologia. Como é lá que eu tô
0: fazendo neurociência também. Na, na,
1: ah, na PUC? Tô, é. Lendo lá. Cara, ó, deixa eu te falar. Eu tenho uma mãe, eu tenho, toda vez que eu falo assim com um pesquisador, um estudioso. Eu tenho uma vontade de voltar a estudar no nível mais básico, cara. Eu não sei, isso me impacta uns cinco anos.
0: Eu sei o que é isso. Von... Sabe o que? Você sabe que tem muito pra saber ainda. Cara, eu leio pra você. <risos> porque quanto falo, mais a gente olha e estuda, e quanto né? mais a gente tá perto de outro que sabe é, muito, é. a gente sabe como a gente pre... tem muito ainda pra nós. Nossa,
1: pô, você tá no nível que você tá profissional. Você tá falando que tá fazendo pós ainda?
0: Cara, eu, eu, o tempo todo eu tô aprendendo. É o tempo inteiro. E, e, e só aprendo porque tô aberto a isso. Porque as pessoas que se fecham não compreender mais nada exato é porque quanto mais a gente estuda mais a gente percebe que a gente tem que estudar mais é e aí é, um, é, um, é infinito isso é infinito mas né? veio uma ansiedade uma época para mim aí ah. depois veio uma estabilidade tá tudo no seu tempo Essa foi bom tá tudo no seu tempo Essa é você de ouvir. tá tudo no seu tempo olha você olha a história quem imaginou que aquele menino nadando estava preparando esse cara yeah. ou aquele cara apanhando na escola tomando rolo porque eles ficavam de costas para mim um ficava de costas eu me empurrava sabe então, aqui é rolo, né?
1: Cama, é uma, eu aprendi como cama de gato.
0: Ah, cama de gato, a mesma coisa. Rolo. Um cara ficava agachado, o outro empurrava e depois ficava todo mundo rindo. E aí era melhor não levantar porque eu jogava você de novo. Maracá, <risos> que papo animal, cara. <risos> você gostou? Porra, cara, tô vibrando aqui com você.
1: Cara, quanto tempo a gente tá aqui, cara? Duas horas e oito minutos. Que isso! Cara, eu trabalho, eu o tô pessoal bem. tá me esperando! Ô, ô. <risos> Ninguém... Antes do trabalho, fala um pouquinho da senha, Joel. Ah, deixa eu falar da senha, galera. Ó, se você chegou até aqui. Eu quero é, reforçar que ainda esse ano eu tenho dois eventos presenciais, uma palestra no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro, uma palestra em São Paulo, no dia 20 de novembro, a senha que a gente fala sobre saúde, família e trabalho. Nunca inverta a ordem, são os princípios que me trouxeram até aqui. Então, se você quiser saber mais, tem aí o QR Code na tela, ok? O link na descrição e é super acessível. Vai com a tua família, vai com o teu pai, vai com a tua mãe, vai com o teu filho, vai com a galera da tua empresa que você vai curtir as duas últimas
0: do ano. Joel, eu, eu queria desenrolar um insight com você. Vamos. Eu adoro a sua frase. Saúde, é. família e trabalho não inverte essa ordem. Mas não teve um momento na sua vida que você colocou o trabalho um pouco? Por um não. período? Não. Ó, Porque não dá para chegar onde a gente quer chegar se em algum período não colocar o trabalho na frente. É, não tem eu vou te contar a minha história. Por isso que eu entendo se a pessoa estiver nessa fase. Eu, 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 mas eu chamo de fase. É, tem que botar um prazo. Isso, e eu não fui assim, não fiz a, sabendo. Eu descobri fazendo. É, e, e, então, eu veio o meu sucesso profissional e eu vi uma chance de poder enriquecer e melhorar a minha vida, a vida da minha família. E aí a fila era de nove meses de espera. Tinha médico que falava, nossa, que incrível. Outro falava, nossa... Eu falei, o que, que adianta? Nove meses, milhares de pessoas me esperando. Eu preciso de dinheiro, cara. Eu quero agora. Uhum. Eu olhei pra minha mulher e falei, amor, não dá pra trabalhar seis horas. Eu falei, como assim? Eu preciso, eu preciso tirar essa fila. Eu preciso trazer essa fila pra dentro da minha sala. Você tinha uma fila de nove meses? Nove meses. Trabalhei três turnos. Eu falei, vou trabalhar três turnos. Você deixa? Você topa? Você aceita? Ela falou, você tá louco? Meu, amor, eu vou trabalhar um período... Depois eu vou trabalhar outro período, depois vou contratar uma outra equipe de noite e vou trabalhar de noite. Eu fui entrevistado por vários jornais nesse período porque minha clínica ficava aberta até as três da manhã. Trabalhei durante sete anos até as três da manhã. Chegava em casa, não via mais ninguém. Se fosse a Melody, que é o cachorrinho porque a única coisa que te espera sempre é um cachorrinho. Que vem batendo a patinha, espera você na porta. cara. Pelo menos chegava lá, tinha um carinho e depois ia dormir, mas eu sabia que eu estava cumprindo aquela missão. Se não fosse a minha esposa, até hoje eu estava fazendo isso. Porque uma hora ela falou, a gente combinou, já se passaram anos, ano, a gente já mudou de apartamento, a gente já está bem, e você falou que a gente ia voltar a jantar juntos. Tive dificuldade de, de retroceder tudo isso, porque a gente fica workaholic, cara. Quando a gente ama o que faz, é muito louco. É. Não sente. É. E aí eu tive que soltar para voltar o quê? Famí saúde, família. E trabalho voltando à ordem original. Sim. Então, por um período, foi, eu foi necessário. Eu vi uma oportunidade e fiz uma estratégia. É. Mas eu sabia que, se eu colocasse aquilo muito tempo, meu casamento ia para o espaço e minha Sim. saúde ia para o espaço. É isso
1: aí. Meu casamento
0: quase foi para o espaço. A gente teve que se reorganizar. Voltar, viajar. Voltar. Amor, você precisa trabalhar comigo, precisa ir mais perto. Foi aí que ela entrou no meu instituto e a gente explodiu junto. Só tem uma solução. Você tem que ficar comigo. Sim. A empresa cresceu e eu preciso de você. Sim. E aí aconteceram as coisas, mas esse período perigoso, se não fosse uma inteligência racional minha e emocional da minha mulher, a gente teria se perdido ali e teria bagunçado.
1: Por isso que eu digo pra galera assim, ó, se você inverteu a ordem, eu te entendo porque eu já fiz isso, mas coloca um prazo. Deadline. E sabe por que eu queria essa frase? Pra me proteger de mim mesmo. De você mesmo. Porque <risos> eu tenho uma tendência violenta a absar o seu workaholic. É isso aí, cara. Eu falei, cara, então vai, vai ter um momento que se eu não me organizar aqui... Eu vou, eu vou perder a família e, e o tempo com eles. Para cá, antes de eu fazer a última pergunta, que eu adorei o bate-papo, parece que a gente é brother há muito tempo. Mas somos, né? Somos, somos. somos. <risos> Onde que a turma te acha nas mídias sociais?
0: Legal. Eu tenho o meu Instagram, tem dois milhões e meio de seguidores. Uma galera. Mano. é Porque eu vou te falar, cara. Falar sobre conteúdo denso, médico, saúde, medicina, e ter dois milhões e meio de pessoas com 60 mil curtidas e não sei quantos mil comentários. É, é um sucesso. Absoluto. Fazer as pessoas curtir Porque, cara, Instagram oh, é para ensinar a ganhar dinheiro, que é um... a gente sabe que é uma fonte. Sim. É... Melhorar a libido são demandas. Emagrecer também é. Mas Sim. as pessoas ficarem empresas ao conteúdo de saúde. Então, eu, eu me sinto um vitorioso. Sim. Né? Ah, eu tenho o meu Facebook também. E tem o meu, meu canal de YouTube, que é algo que eu venho trabalhando mais agora. Legal. É... Instituto Doutor Baracate, o nome do meu canal. Instituto Doutor Baracate. Lá tem um, vários vídeos, vídeos com mais de 4 milhões de visualizações, como o do jejum. Já é um, vi esse vídeo. É animal, um vídeo muito vídeo. legal. Fiz um novo agora de jejum e estou lançando um novo livro, um e-book, um livrinho. Eu chamo de livro pequeno, manual. Uh -huh. Só sobre jejum, com referências, dicas, orientações... Tanto para quem é iniciante como avançado, ou para quem é estudioso, porque vão estar lá as referências bibliográficas. Então, é um tema que eu me sinto um precursor, me sinto responsável, inclusive, por Sim. tantas milhares de pessoas praticarem o jejum e, e absorverem vitamina D, que foi a maneira que eu, simples que eu, que eu usei para ajudar as pessoas a encontrar a saúde. Né?
1: Aliás, nesse teu vídeo de jejum, quando eu comecei a estudar jejum, eu fui em você. E aí você fala assim, sobre os benefícios do jejum, da autofagia, da duração, do tempo, o que, que ele faz com foco. Isso. E aí, jejum já... e café é magia é, é, é cerebral, velho. Porrada. É, né? é porra. Aí eu falei, cara, então <risos> pô, se eu tenho uma reunião de conselho às terças, às feiras de manhã, então vou fazer jejum, porque no conselho eu comecei a programar, assim, né? Só que aí você fala assim, bom, mas não seria muito inteligente depois do jejum, sei lá, e comer um monte de comida cheia de açúcar. Aí você, você orienta até o que. Come, Esse fala, passa a seguir. Aí você fala, cara, come um
0: ovinho, né? Come um peixinho. No, no... Proteína, uma gordurinha. Uma
1: gordurinha. Ó,
0: jejum e joel coffee. Ah, essa combinação é pesada, hein? <risos> se o Baraca falou, tá falado. Deitou <risos> acerrado. <Ando>, então,
1: <risos> Baracá, se você tivesse, essa é a última pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui, e eu aprendo demais com a resposta. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para todo mundo do planeta Terra, 7 bilhões de pessoas vão, vão te ouvir, vão, vão ler você. Essa mensagem vai chegar, vai ser traduzida, vai chegar em onde for que seja o caminho, o, o lugar, a plataforma de, de, de informação. Que mensagem seria essa?
0: Cara, a mensagem muda de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? Enquanto você perguntava, eu, eu pensei em 12 respostas. <risos> Porque elas são do passado, fizeram parte, eram momentos importantes e para cada momento eu tinha uma, uma mensagem. Boa. Mas nesse momento, especialmente de neurociência e de percepção do quanto a sociedade está perdida né, e, e se atrapalhando toda pelo pensamento, é de que se organize e vai buscar o um entendimento do que é o mindfulness. Cara. Esteja atento ao presente. Às vezes, a gente está tão perdido, não sabe por onde começar, e a única coisa que precisa é voltar para o agora. Porque você está ou no passado ou está perdido nos seus pensamentos do futuro. E a única coisa que precisa é de um reset. E o reset é voltar para o agora, porque é só aqui que eu consigo executar ações. Certo. Ali eu não executo nada, nem lá atrás. Então, tente desenvolver ferramentas para estar presente, para se conectar consigo mesmo, se conectar com a natureza e poder, então, viver sua melhor uh sua melhor experiência de vida, conectado com o presente no dia a dia. Tente acordar pela manhã e vive... eu costumo dizer, vamos imitar o roceiro? Vamos acordar de manhã, abrir as luzes, porque as pessoas estão presas dentro de apartamentos, de casas, persianas, óculos escuros, isso o é um filme no carro, vai até o prédio, sobe outro elevador e fica lá dentro da sala. Sim. Ninguém sabe mais que é dia, o seu cérebro não sabe mais quase quando é dia, noite. Sim. Quando você treinava todo dia na piscina, Sim. você estava conectado. Aí vem, entra uma vida de empresário, ela te rouba.
1: É isso aí. Então
0: temos que exercitar de acordar. Você mora em apartamento, abre todas as janelas. Abre absolutamente tudo, abre as janelas e olha para a luminosidade e fala bom dia. Se conecta com agora e avisa o cérebro que o teu dia começou. Uhum. e faça o mesmo no decorrer durante o dia no escurecer, avisando o dia o seu cérebro, que seu dia está terminando e que você precisa relaxar tenta voltar a se encaixar no ciclo circadiano do dia e da noite, e para isso é importante ter um sono de qualidade, então esteja presente esteja conectado com o dia tenta desligar a noite que isso, viver assim é viver com saúde uau meu irmão, obrigado tá,
1: pelo Pô, papo foi demais um
0: As costas de nadador de borboleta.
1: Pessoal, esse foi o JJ Podcast com o Dr. Mohamed Barakat Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você não seguiu o Barakat, você vai lá, segue ele. Manda um monte de mensagem pra ele. Fala assim: eu, eu vim lá você no podcast do Joel, foi incrível. E aí, se ele não responder, a galera responde aqui. Vai responder. Valeu, gente. Obrigado, Barakat Até o próximo JJ Podcast. Tchau.